0: Salve, salve, ouvintes do Papo Infinito! Aqui é Pablo Amaral, estamos de volta para mais um episódio desse papo super legal, que tá um tempo sumido, né não, Pedro?
1: Com certeza, cara, a gente está de volta aí é, para os ouvintes do Papo Infinito, para aqueles ouvintes assíduos e potenciais novos ouvintes, estamos aqui com o Papo Infinito de volta. E estamos aqui para falar de um. Compilado de coisas aí, né, Pablo? A gente tá prometendo aí trazer o Drops de volta e outras cositas más.
0: Com certeza. Hoje a, 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 a pauta do dia é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, galera. Um filme que tá dando muita polêmica online. Eu acho que, que quem acompanha os filmes da Marvel tá vendo isso, né? Foi muito divisível entre, entre o público. E a gente vai falar um pouco sobre sobre o filme em si e sobre o MCU como um todo, né? Porque como nada mais está contido em um filme só, a gente tem que desdobrar as consequências de Doutor Estranho para o resto do universo cinematográfico da Marvel. E além disso, vamos falar também sobre... Outras coisas de Marvel, hoje o assunto é só Marvel, aqui nos Drops Infinitos, que como a gente está falando, são as nossas curtinhas para abrir o programa. Vamos começar conversando sobre Cavaleiro da Lua, uma série aí do Disney Plus que terminou tem pouco tempo. Então Pedro, o que, que você achou do Cavaleiro da Lua?
1: Cavaleiro da Lua, né cara, começando ali aquela, aquela vibe dos deuses, né. Na verdade, começando não, né? Vamos corrigir esse, esse ponto que os deuses têm desde os deuses nórdicos ali apresentados lá em Thor, que todo mundo conhece, agora é a vez dos deuses egípcios, né? E também lembrando que a Bast, que é a deusa do Pantera Negra, ela faz parte do Panteão, então é uma série muito importante, talvez ali não entregou o que a gente achou que ia entregar, mas isso é um papo que a gente vai desenvolver ainda. Mas, assim, ela foi importante porque acabou sendo uma história de origem barra o que os deuses representam na cultura egípcia ali da, da, da Casa das Ideias, né, Pablo? E, cara, eu achei legal nesse sentido, tá? Eu vou bem cravar aqui no Drops, falar que eu gostei no sentido de ser importante para histórias futuras. Que aí vide Thor Love and Thunder também que a gente vai comentar, né?
0: Não, com certeza, agora eu acho que não foi bem uma história de origem não, pra mim assim, tá beleza, a gente tá vendo ali o Cavaleiro da Lua pela primeira vez, mas ele já começa no rolê né, o que a gente tá conhecendo é a personalidade do Cavaleiro da Lua que tá entrando de gaiato na história ali por conta de, de algumas coisas que, que a gente só vai saber mais pra frente na série.
1: É, o roteiro ele, ele transforma isso de um jeito muito interessante, ele começa pelo final né. Hum. Então ele já começa na, na, na histeria ali do, das personalidades ali do, do Cavaleiro da Lua, do personagem, né? Que tem três personalidades. Aí o Pablo pode comentar melhor e depois ele desconstrói e faz a gente entender o que tá acontecendo ali, né, cara? Não,
0: com certeza. Eu acho que foi uma fórmula bacana pra sair da, do, do...
1: da mesmice. É, né? da
0: mesmice que a gente vê em filme de origem de, de personagem. Que, enfim, é um troço que o público já tá um pouco saturado. Porque, enfim, já são mais de 10 anos de Marvel no cinema. E as fórmulas meio que se repetem, né? Nessa, nessa nesse início de carreira de super-heróis, digamos assim. Agora, falando especificamente do, do Cavaleiro da Lua, né? Na minha opinião, e eu já deixo claro que é a minha opinião, é uma série que me deixou um pouco decepcionado, porque eu esperava uma coisa mais urbana, mais. Mais humana, né? Assim, porque quando transformaram o Cavaleiro da Lua num super-herói, realmente, que nos quadrinhos tá, tem uma parte ali meio sobrenatural, mas ele não tem super-força, ele não tem fator de cura, ele não voa, nada disso, uhum. né? Ele é um cara normal, com múltiplas personalidades e que a ideia dele é, é sair batendo em bandido e tal ele é o é, 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 é o Batman da Marvel assim né digamos assim no, tem uma tem uma é. certa polêmica quando a gente fala isso assim mas tem uma ele,
1: polêmica aí no mundo
0: mas <risos> ele é o Batman da Marvel assim é a Visão é. da Marvel pro Batman assim e eu é. acho que que eles tentaram justamente tirar um pouco dessa desse capuz né que a que a galera coloca no Cavaleiro da Lua para série com essa história de superpoderes mas que enfim a mim não agradou porque ficou muito qualquer coisa eu, o Concho resolve, sabe, assim, tipo, não... acaba com um pouco do, de colocar o, o herói em risco, né, porque você sabe que, beleza, até se ele morrer, o Concho ressuscita, tá tudo bem, tudo em casa, e agora precisa de um superpoder novo, o Concho vai lá e dá pra ele, foi o que aconteceu na série, assim, né, em alguns momentos, assim, que o cara, pô, tem uma... o cara tá do outro lado do país, ah, como é que a gente vai pra chegar lá, não, sai voando aí, ó, pô, mas eu não vou, agora você voa, <risos> sabe, assim, tipo, pô.
1: É, pois é. No máximo o que tem nas histórias é as fases da lua, né? Exato. Onde ele tem um poder um pouco acima do normal, mas também nada sobrenatural. É. Eu acho que a Marvel ela, ela se desdobrou muito nisso, mas eu acho que também para justificar de repente as histórias que estão por vir, né? Então não sei, a gente pode esperar alguma coisa relacionada aos filhos da meia-noite. Né? que pra quem não sabe é um grupo aí que lida com, com ameaças sobrenaturais, que tem até o Blade, que tá prometido é importante a gente lembrar isso aqui porque a gente já fez um episódio sobre o Blade, né Pablo sim, sim. e aí é o seguinte talvez seja essa justificativa mas eu também achei que faltou um pouco da humanidade barra a questão mitológica, né? So somente. Não uma coisa dele... Pô, ele ser esfaqueado e não morrer, né, cara? Sim, tipo, sim. é meio complicado. Mas, né?
0: mas eu acho assim, a mitologia dos deuses de egípcios foi bem apresentada. Isso eu achei legal. Foi, foi.
1: Isso foi. Agora, isso
0: foi. outra coisa que... Outra crítica que eu tenho a essa série é porque é aquele negócio, Cavaleiro da Lua, ele é um personagem muito violento nos quadrinhos, assim. É tipo ele tá ali pau a pau com o justiceiro, para o pessoal ter uma ideia, né?
1: E amenizaram, né? Exatamente,
0: deram amenizado. amenizada. <risos> e aquele negócio assim, eu achei assim o a vibe geral assim do dos episódios assim, da, dos cenários muito Disney, saca? Esperava né, um cenário mais sujo, uma coisa mais, saca, underground. Pô, e, e ele mexe com o underground, né, velho, era pra ter um, um troço mais... Pô, até quando a, a, a Mitch, né, que é aquela, aquela deusa crocodila, aparece, cara, eu achei muito bonitinho, muito monstrinho monstinho da Disney, eu achei que poderia ser um troço mais assustador.
1: Muito, muito ali de uh, Disney, Disney Kids, né? Exatamente.
0: Pois é, nem tudo foi ruim, né, o que eu gostei desse, desse seriado foi muito a atuação do, do Oscar Isaac né, é... é... É Oscar Isaac que o nome do ator, né? Agora eu não lembro. Isso, é isso, isso mesmo. Então, isso. cara, eu achei que ele ficou muito bem nessa alternância ali entre o Mark Spector e o e o Steve, né? Eu não lembro agora não o sobrenome do Steve.
1: Steven Grant.
0: Steven Grant, é isso, que é o, as, as duas personalidades ali. E mais pro final, né? Bem no finalzinho, quase acabando ali no, nos 45 segundos do segundo tempo, lá no acréscimo ali, o Jake Lockley, que é a última é. personagem que tava faltando aparecer. E que acabou ficando com a persona mais violenta na, na série do, do Cavaleiro da Lua, né? Na, na televisão.
1: É. A gente que era mais fã, raiz assim do negócio, digamos, a gente tava, na verdade, esperando a personalidade do Jack Locke aparecer, a mais violenta, né? Engraçado. Que ele que fica ali o tempo todo
0: ameaçando, aparecer, aparece, <risos> desgraçado, né, amigo? É,
1: é. Inclusive, é, esse ponto foi interessante porque, cara, mostra realmente a capacidade que o Oscar Isaac teve, né? Então ele, ele sugou, claro que ele sugou ali de várias referências, mas a mais recente que a gente tem no mundo do cinema é Fragmentado, por exemplo, né? Que tem uma história uhum. parecida. Então, assim, pô, a feição dele mudava em, em milissegundos, né, era uma coisa muito massa, assim, de ver... Os jeitos né, Os assim, a forma né? que ele se movimentava... Sotaque, tudo mais, isso. é um cara, é um ator, assim, que eu acho que é um dos principais nesse quesito de laboratório de personagem, né. Eu acho que isso foi a grande entrega mesmo da, 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 da série, cara
0: e eu também gostei do Ethan Rock como vilão assim apesar de ser um, um vilão completamente secundário nos quadrinhos assim que ele dera uma bombada para série e agora tem esse negócio também que eu acho legal a gente comentar Pedro porque é isso assim tipo que ele como um personagem mais lá do cara digamos série C da Marvel né nem B é série C já assim da Marvel eles podem ser mais criativos e passar uma visão completamente diferente do que é dos quadrinhos. Assim, ah, sim. Mesmo.
1: É verdade. Isso é, isso é interessante porque a Marvel aproveita desse, uhum. desse contexto para poder viajar, né? Então Exatamente. eu acho que é bom, é bom tocar nisso aí, cara. É Exatamente.
0: É. E assim, acabou trazendo esse vilão, que é um vilão assim, que eu acho que apareceu em uma ou duas edições do Cavaleiro da Lua nos dos anos 80 ou 70, só a galera ter uma ideia de, de, de quanto que é o obscuro o vilão do, do negócio. E entregou pro Ethan Hawke, que eu acho, cara, ele fez um belo trabalho, assim, eu gostei muito da atuação do Ethan Hawke também durante o seriado, e, enfim, eu acho que esses são os pontos positivos da série, na minha opinião, assim, né, tal. De resto, assim, eu achei ela um, um, um pouco genérica, e, e, assim, isso me incomodou, assim, durante o ao longo dos do seis episódios, né, as, as brigas não tem nada demais assim, nada assim, tipo, fora da, do comum e, enfim a direção também não tem nada tão ousado assim é uma série que, que vai receber a menor, menor nota até o momento, eu vou dar nota 5 para ela me desculpem <risos>
1: cara, eu, só vou dar, eu vou dar 6 só por causa do Oscar Isaac, sacou? e por ter apresentado também os deuses egípcios que são muito importantes para a história da Marvel como um todo, né? É... E aí, minha nota fica 6, cara.
0: Não, perfeito, então. E terminando aqui, né? Colocando um, 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 um fim a essa conversa de Cavaleiro da Luz, passemos agora para o próximo tópico do Drops, que é o trailer do Thor Amor e Trovão, que saiu tem pouco tempo e que, enfim. Já deu para dar uma ideiazinha do que vem por aí, né, Pedro? O que, que você achou desse trailer do, do Thor aí que tá vindo?
1: Cara, achei bacana. Na verdade, eu tô com uma, uma, uma expectativa alta para esse filme desde aquele episódio que a gente gravou sobre a, a, a Necro Sword, né?
0: Você acha que alguma aposta vai vingar, Pedro? Eu
1: Naquele acho que episódio sim, cara. Lá? Eu acho que sim, até porque a gente foi muito na parte mitológica. A gente sabe que o Taikonautite ele tem um, um pouco da pegada de trazer o que está acontecendo no, nos quadrinhos. Inclusive, cara, tem uma imagem do monstro morto que é igualzinha a do a do quadrinho, Dos né? Dos quadrinhos, sim. E aí Se isso perfeita, isso né? já traz talvez para a gente que é um um pouco mais é, peregrinador. Um aspecto talvez, pô, vamos ver o que, que ele, ele tem a oferecer, né? Na verdade deu foco ali na, em Asgard, né na nova Asgard ali, na Valkyria, na, na questão do, da aposentadoria do, do Thor, né? E a Jane no final dando aquele vislumbre.
0: É que a Jane é a cereja do bolo, né, velho? A gente acaba que só lembra dela, né?
1: Pois é, ainda tem a questão do martelo quebrado também, que ela, a gente vai ver como é que isso se resolve. Mas é, a grande questão é que o segundo trailer vai vir com muitas novidades aí, vai ser a virada de, de chave aí do, do, do Taika quanto à nova ameaça, eu acho que do, da Marvel como um todo aí, cósmica, né?
0: sim 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 eu acho que é um trailer que já deu muito pano para manga ali né aquele começa com aquela história ali do Thor jo... do Thor criança do Thor jovem O Thor adulto né e aquilo ali remete muito a essa saga do do Thor nos... nos quadrinhos que realmente a gente quando conheceu o Thor que é o carniceiro dos deuses né o... que vai ser interpretado por Christian Bale que é um personagem ainda que ainda não apareceu nos trailers ainda está sendo escondido aí da geral que eu acho que que é uma tática interessante, ele deve dar os caras no segundo trailer Ou talvez eles podem guardar para mostrar só no filme mesmo Mas hoje em dia eu acho difícil guardar para mostrar uma coisa só no filme Eu acho ah, que, é, que eles verdade. gostam demais de dar as coisas no trailer e, Enfim, é porque nos quadrinhos o que acontece? O Gordon enfrenta o, o Thor em várias fases da vida dele E acaba virando uma, uma aventura através do tempo Onde o Thor une força com o eu dele do passado, o eu dele do futuro, para derrotar o Gor. Então é, é bem interessante, e, e eu acho que isso dá a entender que a gente pode esperar algo assim também, sabe, Pedro? Uhum. Como ainda mais agora, nessa nova fase da, da, da Marvel, que a gente tem o um multiverso aí já aberto, e a gente tem as peripícias lá do Loki, lá com, com, com aventuras no tempo e tal. Então, não sei se esse filme vai tocar em algum desses pontos. Mas eu gostei muito assim, também da apresentação da Nova Asgard, que pareceu que virou um resort de férias, né? porque todo mundo vai lá de navio dar uma olhada. É, é, é. E tá a Valkyria lá de saco cheio, lá de cuidar da burocracia. E da, da breve aparição de Zeus. Né? É, o
1: Olimpo, né, cara? Vai... Olimpo.
0: O Olimpo é. ali, que apareceu também. E o Zeus vai ser interpretado por quem mesmo, Pedro? Esqueci o nome vai do ator. Vai ser
1: autor? o Russo Crown, né, velho? Que é o gladiador, Crow, rapaz, eterno a tua... gladiador aí, vai estar tá na pele do, eterno de... do Zeus. Deus. Eterno gladiador, Deus não, o Zeus.
0: Acho que é um baita do um ator que eles escolheram. Agora a grande pergunta que fica no ar é: será que o Hércules aparece agora ou não?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito, inclusive, que ele vai ser o, o ponto é, convergente ali, divergente, na verdade, do Olimpo, tá? até pela, pela mitologia grega mesmo, a gente sabe que o Hércules sempre bate de frente com Zeus e talvez tenha um Sim. negócio assim. Mas assim, o Gore carniceiro dos deuses, tá vindo para pegar os deuses. A premissa é essa. Então, é. vai ter uma carnificina aí.
0: <risos> não é uma, uma, boa, uma boa indicação a aparição dos deuses no trailer, não. né, velho? Você é... <risos> acho, acho que quem quer ver o o... A participação do, do Russell Crowe pode ser pequena, né,
1: Exatamente, vai ser breve. A gente espera, né, como fã. Agora, sim, o que vale mencionar é que talvez o Olimpo, né, pelo que a gente viu até em Eternos, que não abordou esse ponto, a gente achou que ia abordar parece, a gente a, a espera que seja uma dimensão de bolso, né? como é o espaço entre os, entre os universos ali, que foi apresentado agora no Doutor Estranho, a gente vai comentar disso ainda, ou como é a VT também, uma dimensão de bolso então vamos ver como é que eles desenvolvem isso aí, né cara
0: ou, ou, ou a própria Asgard, velho, Asgard também ficava num negócio desse indiferente do, do, do... Do espaço. É, normal, mas assim, mesmo não assim. Direito, né? Eles nunca explicaram é, direito. Nunca que explicaram, na pais, verdade, né?
1: Asgard é, é tipo aquela coisa que tá no espaço, só que tem um acesso diferente, né? Tanto que quando eles a é. Asgard é destruída, eles ficam vagando no espaço, né? Então é, sim, é, sim. é meio mal explicado isso, talvez explique no filme, não sei. Mas assim, é, tem até até o, o próprio Cavaleiro da Lua, os deuses do, do Egípcio, ficam também numa dimensão de boas que a gente não sabe qual é, né?
0: Não, com certeza. Agora a questão do Erx, que eu levantei aqui, é porque ele, no quadrinho, é um personagem que é, é, tem uma certa rixa, né toda... E ele tem já uma, uma base de fãs também muito grande e é um, uma uma nova propriedade que a Marvel eu poderia introduzir nesse filme, mas que eu fico na dúvida se ele vai vir ou não, porque eu acho que que o Hércules aparecendo, ele teria que fazer uma aliança ali com o Thor para para bater no no Gore também. E eu não sei se isso vem ao caso nesse 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 filme, assim, que já tá com já tem muita gente ali competindo por espaço ali entre Guardiões da Galáxia, a, a Thor da Jane Foster, enfim, essa galera toda. Tá, aí, agora né? a
1: aposta do Papo Infinito que eu vou jogar pra você, Pablo. Quem que tu acha desses grandes ah. aí do filme que vão morrer na mão do, do Gore Ah,
0: cara. Eu, eu acho que o Zeus é, é batata, assim, o, todos os deuses do Olimpo eu acho que uhum. é batata, e eu acho que o Hércules vai estar tipo de férias na Grécia na, na hora e não vai rolar, vai escapar desse, <risos> desse morticínio em. As, em, em Lá
1: no Olímpico, Você acha que sabe? o Thor, o Thor vai... morre também, sabe?
0: Não, quer dizer, essa é uma questão... É uma questão a se pensar, né? Porque será que Chris Hemsworth vai fazer outro filme do Thor? Vai aparecer outro... É, a gente reposso, lembrando
1: aqui que o, o salário dele lá também é gigantesco, já tá há muito tempo. Mas, assim, sim, acho que já sim. deu, cara. Seria vai... uma finalização boa. Eu, eu acredito, é a minha opinião. Mas, sei uh
0: -huh. lá. Mas... É, assim, eu acho que é uma, é uma questão de pensar, mas eu acredito que não. Eu acho que o Chris Hemsworth ele ainda vai continuar ali no por algum tempo ali na Marvel, uhum. saca? Porque ele ele é um ator que ele realmente ele não consegue fazer muito sucesso fora do universo Marvel assim, sabe? Ele faz um filmes, ele Eu já e tinha tá falado isso história.
1: em outro episódio também. Estamos resgatando é, sabe, aqui as polêmicas, galera.
0: É uma é uma é realidade. Verdade. E eu acho que ele, é um, ele, ele se deu muito bem como Thor, e a Marvel precisa de ter algumas, alguns pilares ali, né? Uhum. Tipo, pô, tá aí o Samuel Jackson até hoje de Nick Fury também, apesar de, pela imagem do invasor secreto, ele também já tá pra aposentar ali, é, né? Porque ele é. já, tá, já tá até de barba branca e tal. Mas, mas a gente vem vendo uma substituição dos heróis aí, na, agora nessa nova fase aí da Marvel realmente, então não é uma questão A, a ser, ser ignorada né? não Pedro. Verdade. É, eu acho que é uma Possibilidade, mas eu acho Que Eu, eu acredito pelo menos que não eu, eu acho que eles vão, o Thor ainda vai ficar Talvez eles batem o Thor do futuro Pode ser, pode ser. Agora uma mas... outra coisa
1: que eu queria levantar É que a gente lá no episódio Do, do Da Necrosword, né, que a gente falou do Thor né Já é, A gente tem que lembrar que na origem do, da espada do Gor, que é a Necrosword, tem um aspecto do Symbionts toda aquela mitologia do Nu. Sim, sim. sim. Eu lembro que no Arif, é, na, nas animações do Arif, tem um episódio onde aparece o colecionador sendo uma grande ameaça naquele universo, né? E ele vislumbra rapidamente a Necrosword, só que da Hela, vindo como origem da Hela, sacou? Então... Que, foi, que foi a aposta que a gente Isso. fez naquele. Então só resgatando aqui, é. a aposta é. que a gente fez lá atrás, ela se consumou no Arif E eu não sei como eles vão fazer a espada do Gore, que é a Necrosword, nesse novo tem filme. Que ver, então...
0: Tem que ver se vai ser essa a origem, né? A gente, até, a gente até trocou essa ideia lá, como é que seria... Que seria isso, na queda de Asgard ali e tal a, a Nexus Swart saiu da Hela e vai parar na dimensão é, do, do Gor, no é. planeta do Gor e o Gordon é... Agora sim, as como alienações.
1: tá o um multiverso da loucura aí, né, aberto a gente tem hum. que ver como é que eles se eles vão dar o braço a torcer e botar os simbiontes eu acho muito complicado por causa da questão eu da Sony, que né é. mas é, assim, é. é uma coisa a se pensar também.
0: Eu acho que a questão é para discutir mais na frente isso. nesse episódio quando a gente for <risos> falar Doutor Estranho mas o que eu queria, só para finalizar a história aqui do torpedo é falar dessa questão que parece que é o primeiro filme da Marvel que está sendo gravado no volume, né? Que uhum. é aquela nova tecnologia apresentada no... No Mandalorian. No Mandalorian. Para quem não está não ligado, que é uma outra forma de, de fazer efeitos especiais assim, de cenário, que fica com uma iluminação muito mais natural e os atores assim também tem uma reação com o cenário muito mais natural, muito mais interessante, né, Pedro? A gente já chegou a comentar isso na, no episódio do Mandaloriano. É, no próprio
1: episódio do Mandaloriano a gente comentou que em vez de ir para pós-produção, eles pré-produzem o cenário e os atores ficam dentro do cenário, né? Então é muito interessante é isso. É, é curioso, né, é, ter essa questão do volume vindo agora para um filme, então eu acho que eles têm que aproveitar a tecnologia mesmo, até porque é um filme cósmico, né? Então, pô, faz todo Sim. sentido, né? E, pô, é muito legal essa questão do volume, né, cara?
0: Com certeza, eu acho... Cara, eu acho essencial, assim, né? Porque a, a tela verde, ela tem as limitações, assim, que a gente já, já percebe, né? Quando, quando a coisa é feita por ali e tal. E foi uma coisa que a gente comentou no, naquele episódio do Mandalorian: que como a série parece... Deixou esse ar cinematográfico mesmo, né? De uma coisa grandiosa, assim, com os efeitos, assim, muito... Muito naturais e, e, e mais. envolve mais o espectador do que a, a tal da tela verde, eu acho, assim, sabe? É. Até para a própria criação do cenário, assim, fica muito mais interessante. Não, fica aqui, não parece um desenho, né? As coisas ali são realmente. São, quer dizer, às vezes parece desenho porque são desenhos, né? Tipo quando os caras fazem aquelas cidades espaciais malucas é. e tudo mais. Mas é muito mais natural a iluminação do ambiente é muito mais legal. Enfim, são os detalhes assim da técnica que eu acho que que trazem assim um, um novo ar, que eu acho que já deu para até para perceber no trailer, Pedro, assim. Eu eu olhei assim pro trailer e falei, velho, Tá bonito esse trailer, assim, né? Ficou interessante.
1: É. E, e eu ainda tenho uma aposta que eles fizeram um teste em Loki, porque Loki foi muito bem filmado uhum. nesse aspecto de 180 graus e tal, principalmente aquele episódio da Lua no Império Cru ali, né? Mas enfim, aí o volume só vem agregar para os atores, né? Porque eles sentem mais à vontade no, no cenário e tal, né?
0: E o último, último ponto que eu tava quase esquecendo aqui, Pedro,
1: o que você achou da trilha sonora? Ah, é o, o Taiko Quatite, ele bota os hard rock farofa lá do ar, né? Pra galera curtir. É, é, esse, esse cara é marqueteiro mesmo. Ele, ele é o contrário do James Gunn, né? O James Gunn gosta de pesquisar a trilha sonora, o Taiko Quatite já manda uma, uma loga... Ele do, já manda a famosa, do o Chavão, né, né, velho?
0: Vai só no chavão ali, velho Vamos lá, agora, agora é minha vez Eu só vou tocar sucesso aqui, ó Vou queimar pra todos <risos> os DJs que vier depois de mim Eu vou queimar aqui, ó é. Foi Led Zeppelin no, no Ragnarok Agora Guns N' Roses Vamos nessa
1: é, O James Gunn é o cara, o cara da, da fitinha Que vai pro Sebo e o, e o Ty, que é o cara da MTV, sacou?
0: É, não, o James Gunn é o pesquisador, né, velho O é. cara que fica lá assim, tipo Escolher do vinil tal, 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 tal. O Taiko Artite não, não. O que, que toca na rádio aí? Ah, essa é boa, <risos> essa é boa.
1: <risos> pois é, bicho, mas esse ponto é bom mesmo. Trilha sonora vai ser boa.
0: Tá certo. Então, galera, fechando aqui os Drops Infinitos, vamos entrar direto no principal assunto aqui da noite, quer dizer, da noite, do dia, do horário que você estiver escutando aí o nosso podcast, onde você estiver, seja na Encore FM, no Spotify ou nas outras todas as plataformas em que estamos disponíveis mas enfim, vamos falar agora de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e aí, filmaço ou não Pedro, o que, é que você achou?
1: cara, Multiverso da Loucura cara, finalmente veio o filme que a gente esperava há muito tempo é é um filme que entregou o Multiverso é, é um filme de horror é, também porque o Sam Raimi é o cara do horror, é o cara de Evil Dead, é o cara que fez várias, outros, várias outras produções voltadas pro horror E é o cara que fez Homem-Aranha, então ele entende de super-heroísmo e horror, né cara? O que você acha disso, Pablo?
0: Cara, eu acho que deu para ver muito bem a assinatura do Sam Raimi nesse filme Que foi o cara realmente ideal para dirigir ele E minha única treta assim nesse ponto assim da direção é as intromissões da Disney, velho. Putz, grila. <risos> dá pra ver cada uma é, delas é ali foda. e fica feio quando acontece, saca? Assim, é um troço que tu fala. Mas, assim, no geral, achei um filme muito bom. Assim, o, que, o, que, o que age contra ele é o excesso de expectativa do próprio público, né? Porque, como quando você fala multiverso da loucura. A galera já quer 500 mil participações especiais, assim. Uhum. É, tem que aparecer Wolverine, tem que aparecer Deadpool, tem que aparecer o Venom, tem que aparecer Homem-Aranha, <risos> tem que aparecer, cara, Ai. o Howard the Duck lá do, do George Lucas, sabe? tem que aparecer todo mundo, Ai. velho. O neguinho não quer saber, assim, tipo, vamos colocar tudo nessa porra aí aqui agora e acabou. Cadê o Nicolas Cage aí de Botoqueiro <risos> de, de <risos> Fantasma que eu não vi? Porra, cadê, velho? Não vi.
2: <risos> é, exatamente, né,
0: Enfim, enfim, eu acho que toda essa expectativa acaba, acaba assim o público acaba ficando um pouco decepcionado quando vê que, mas cara, eu achei o, o roteiro enxuto. Eu tenho alguns problemas com o roteiro, principalmente na primeira parte do filme assim, que eu acho que foi muito corrida, mas a história, eu acho que foi uma história bem contada. O Sanheim foi o um cara ideal para contar essa história. E gostei muito da atuação assim do tanto do do Benedict Cumberbatch quanto da Elizabeth Olsen como a como a nossa feiticeira escarlate e da menina lá que eu não sei se falar o nome dela, tipo, que é américa Chavez também. Pô, a menina uma, uma atriz de 14 anos, né, que tá de bem 14 para 15 quando fez esse filme bem novinho. E, e eu acho que ela se entregou pro papel, ficou com uma personagem interessante. E que deve dar o que falar ainda nessa fase 4 da. Não, não sei se na fase 4, mas enfim. No MCU agora daí pra frente, né? Porque. O que estão introduzindo de personagem aí não é brincadeira também, né, Pedro?
1: Pois é, cara. Eu, eu achei um filme muito atropelado também no começo, tá? Eles quiseram já passar a ameaça ali vindo de cara e...
0: Não, e só pra complementar a sua fala, Pedro, começa literalmente correndo, né, velho? Os caras nem esperam, né? Tá o Doutor Estreia a menina correndo lá em outra dimensão, tô falando... Acabou, velho, não, não tem uma introdução, é isso aí, Inclusive,
1: velho. tem uma teoria rolando aí, eu vou deixar aqui como, como dica aí pra galera pensar. Eles estão falando que aquele Doutor Estranho lá do, do começo é o Doutor Estranho mencionado lá do Sam Raimi lá, cara. Aquele, porque ele já tá veião e tal, cabelão grande é. e tal. Enfim, fica aí a... a... De, rabo de, de rabo de cavalo, de cavalo né, de cavalo. velho? Todo riponga. É. Já tá antigo nas artes místicas aí. Mas um ponto que eu achei interessante, cara, foi o, os poderes ali de início do Doutor Estranho, que a gente vê que ele... Ele tá dominando um pouco mais, ele não é mais o, o Mago Supremo, é o Wong, né, ainda. Eles ficam se, a, até se dando alfinetada.
0: O, o que, que você achou disso, Pedro? Isso é uma coisa que, que a gente já comentou aqui em outros, outros episódios. Assim. O que, que você achou do Wong como Mago Supremo? Achei
1: massa, cara. Eu achei que é uma questão de representatividade também, que a gente sempre fala aqui. E além disso, é um, é um, um puto ator, né, assim... Ele, ele, ele tem um tom de comédia ali, então o, o, o alívio cômico vem nos dois ali, né? E uhum. aí é o seguinte, o, a questão dos poderes do Doutor Estranho é uma coisa a se pensar, né? Porque ele tá com o olho de Agamotto, né? A princípio, né? O olho de Agamotto não é mencionado isso aí. Então ele tá com um novo colar, tá com novos poderes.
0: Mas então, velho, o olho de Agamotto... Ele já tem desde o primeiro filme lá, e a questão do olho da gamota é que ele era o receptáculo onde ficar guardada a joia do tempo, isso, né? Isso. E que agora isso se perdeu. E eu, eu até senti, assim, tipo, que eles tentam dar uma função ali pra, aquela, pra aquele negócio dele ali, mas que ele, ele não tá assim, tipo, com a mesma potência, digamos assim, tipo. Até de ver lá o segredo da porta lá pra passar pra outra dimensão, uhum. numa hora lá ele usa o, o, o olho da gamota ali, mas. Eu acho que assim, eles, eles deram um jeito nessa história aí quando ele vem com aquela história de terceiro olho. Porque nos quadrinhos o olho do Gamoto é isso. A, a joia a, ela sai do, do peito do, do Steven Stranger nos quadrinhos e se posiciona na, na testa para formar o terceiro olho. E que agora eles arranjaram uma solução prática para o cinema para ser diferente. Que vem do Dark Road, não vem mais do Agamemnon. É,
1: aproveitando essa, essa menção Dark Road aí, eu comentei do Olho de Agamotto, de sendo o Olho de Agamemnon por causa disso, né? Ele, logo uh -huh. ali no começo, ele usa o colar para desvendar o monstro que tá atacando a cidade. Então já é uma fonte de poder diferente da joia do, do infinito, que era, que era onde tava. Guardada no, no, no colar, né cara
0: Sim, sim, agora só pra Fazer uma aposta furada, eu já digo que é uma aposta Furada, mas que agora não é mais O olho da Agamotto, sabe Como esse olho veio do Dark Road, velho De quem seria esse olho, Pedrão?
1: Pô, você me pegou, hein cara Já fala aí Não, bicho, é, é teu personagem
0: favorito Da Marvel que você tá esperando aparecer, bicho Tem que saber Ah, o Mephisto? É claro, velho Você <risos> acha que vai virar aposta? <risos> Não, não, velho, você é aposta furado, ah, tô falando só ah,
1: sacanagem. assim, é, é ali, ali, ali pra mim é. Se, é, se é a origem é a magia do caos, do Dark Road, no máximo estourando alguma, alguma manifestação do Kiton, não sei. Entendeu?
0: Eu acho que é a Wanda, velho, vai ser o jeito da Wanda voltar ali, como... que nem a Atena saindo da cabeça do Doutor Estranho ali É, mas eu achei
1: interessante esse começo, assim, apesar de ser atropelado Mas aí, o é... que, que você achou dos efeitos, cara? Especiais, cenários? Já nesse começo dá pra ver tudo isso, né, cara?
0: Cara, assim, eu curti, eu achei legal, mas nada muito diferente do que a gente já viu em outros filmes, assim, e tal Agora, ainda falando assim, um pouco dos poderes do Doutor Estranho, ao contrário do que você falou, assim de, de ver assim, é, tá, ele tá com alguma, alguns truques novos ali, tem muita coisa interessante, mas esse filme, ele ainda ficou devendo para mim uma cena tipo Doutor Estranho contra Thanos e Titã. Ah, e, e, nas batalhas, o Doutor Estranho não tem o repertório que ele apresentou em Titã contra Thanos. É verdade, sabe, verdade. Nem quando ele enfrenta a versão negra dele próprio ali, né, a versão do mal. Ele 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 apresentou um, um repertório muito grande assim. Eu acho que ele ficou muito em um truque só ali, tipo, para cá, para lá, tal. Então, eu acho que faltou um pouco de criatividade nesse ponto assim das batalhas, de ter alguma coisa mais, porque cara, depois de Thanos lava do Thanos, eles tinham que, que dar mais <risos> Isso é aí é o
1: seguinte Esse é aquele cara que ganha a Copa do Mundo e fica velho preguiçoso, entendeu? Ah, vou usar ah, o poderzinho tá aqui
0: que eu sei é, que... É, é, é tipo o Romário, só fica lá na banheira esperando ali a bola chegar é, ali. É, né, né? do mundo, bicho, <risos>
1: derrotei o Thanos, dei o meu jeito aqui, meu pulo, eu não quero mais saber disso não.
0: <risos> tá certo, não é, com certeza. É. Mas é o seguinte,
1: cara, é... e aí tem um lance da feiticeira também, né? Ali no início a gente já vê... Uma abordagem do Doutor Estranho com ela. Ah,
0: sim, sim. O que, é que você achou dessa, desse plot twist da feiticeira caralho, caralho, né? né? avisando E já avisando os ouvintes que é daqui pra frente é só spoiler. Deixa eu tá, os spoilers aí, É, isso, da... é a, gente, a gente já soltou, a gente não consegue, velho. A gente não consegue, é terrível. É. Mas a gente já colocou na descrição do episódio, é, Eu então então acho não que não tem, tem problema, velho. Né? O que, é que eu achei,
1: cara? Eu achei esse plot twist muito bom. Apesar de que já tava no, nos hotspots que eles soltaram, né? Eu achei isso uhum. um, uma, um vacilo da Marvel, porque realmente o filme é curto, então entrega. entrega. Né? Mas enfim, depois a gente comenta disso. Mas esse plot twist dela puxando toda a realidade e falando, cara, ó ó a merda que eu tô vivendo. Achei isso é, sensacional, uhum. né? E realmente ali ela já entrega como atriz no sentido da, da pose, né? Da... Da, daquela, uhum. daquela força que ela tem da imposição, da imposição né? que ela tem então velho, a Elizabeth Olsen cara parabéns também, acho que mesmo o nível de entrega do Oscar Isaac lá no Cavaleiro da Lua, ou até é. mais porque ela já tá acostumada com o personagem e é a Feiticeira Escarlate a gente tem que lembrar né, é a Feiticeira Escarlate, sim, sim. não é a Wanda é a Feiticeira tem alguma, algum teor de, de de possessão aí, a gente pode até desdobrar sobre isso.
0: Mas essa aí eu, eu acho que é o grande ponto polêmico desse filme, é justamente essa mudança de personalidade é, ali, é. muito brusca, né, tipo que é uma coisa assim, tipo você não tem uma, uma preparação assim, porque como ela, já, ela já começa totalmente maligna assim, né, a gente tem uma ilusão da coisa antes antes dela dar a verdadeira cara dela né é. e, e a gente vê, pô ela realmente ela já virou a chavinha da vilania, e lamento galera, mas agora a Wanda é a bandidona, não tem jeito, e ela mostra que veio ali, mostra de uma maneira muito significativa, eu acho, o pessoal fala muito, muito da questão dela com os Illuminati, mas eu acho que já naquele ataque de Camartage, ali já foi, cara, ali ela arrebenta geral, e eu... Eu gostei assim, daquela cena assim, do jeito que, ela, que eles aproveitam coisas de filmes anteriores, principalmente assim, quando ela chega ali cochichando no, no, no ouvido do, do mago ali, né? Tipo como ela fazia no primeiro. Quer dizer, no segundo filme dos Vingadores, a primeira aparição é. dela, eles utilizam assim, o, o repertório da personagem, digamos assim, de outros filmes. Apesar de também achar que comparado com Endgame e com Guerra Infinita ela ainda ficou devendo nesse nível também. Mas, mas é isso, ninguém tem que ter um Thanos para poder trazer o melhor dos super-heróis. Não é possível, bicho, que eu estou esperando ela fazer o mesmo, o mesmo nível de, de bagunça daquele sim e a gente não vê isso também aqui. Então, esses pontos, assim, são os pontos assim, que, para mim, pegam um pouco porque é uma questão de roteiro e é uma questão do que já foi apresentado antes. E, e se a gente quer aumentar o nível de ameaça, a gente tem que mostrar o personagem no seu ápice, né? Mas assim, na questão da Wanda, eu acho que realmente no ponto onde ela enfrenta os Illuminati, isso vem mais à a, mais a tona, né? Bem mais, bem mais claro. Mas que é um ponto que a gente ainda vai chegar lá, Pedro, né? A gente não, não precisa desdobrar isso agora,
1: né? É, eu acho que assim, falando nisso, a parte que, por exemplo, logo depois ali que ela fala, ó, oh, vou atrás da América Chaves, se preparem. Hum e ela chega no Camartage é, o, o, o que, eu não sei se foi o Scott Derrickson que fez o roteiro ou se foi o Sam Raimi mas eles fazem uma espécie de escadinha né, de poder então assim, ela tá chegando uhum. já, já, dá, já resgata os poderes antigos ela entrando na mente da galera esbagaça a galera ali em, na, naquele terraço do Camartage dentro do Camartage ela, ela consegue desviar dos poderes de um ex-mago supremo, que é o Doutor Estranho, e do Wong, o Wong tava junto. Então, assim, ela, uhum. né, aproveitando as poças d'água ali para sair como uma vilã do Sam Raimi ali, clássica, né, toda torta, assim, e tal. Não, não. É, então, tipo... Pô,
0: aquela aquela ali é uma homenagem ao aquele filme O Chamado, velho. Ali ela tá Samara pura, ali, encarnada na é, naquela então tá. naquela cena ali, bicho. Sinistrado. E, claro, claro, é, velho, assinatura total, do Sam Raimi, total. tipo, Pô, lindo, velho, lindo, lindo. eu tava eu, observando isso aí, velho, isso, e, e assim, só como é que a é, gente... É, cara, eu me sinto, tipo, um aqueles como é que eu chamo aquela galera, sommelier de vinho, velho, quando eu vejo essas coisas no cinema, assim, de super-herói <risos> que eu vejo, ah, velho, olha, é. olha os meninos aprendendo um pouco de filme de horror agora, olha que beleza. É verdade, <risos> verdade, verdade. verdade. E aí, a
1: gente tem que lembrar, eu acho que é o melhor momento aqui da conversa para lembrar, que o Scott Derrickson, que era o ex-diretor, ele participou de certa forma do filme como produtor executivo, e o Sam Raimi dirigiu no lugar dele, né? Pra quem não lembra, uh -huh. o Scott Derrickson meio que foi colocado de lado pelo Kevin Fagg, porque lá naquela Comic Con, lá, e na Premiere, né, ele comentou que queria fazer realmente o um filme de terror da Marvel. E o Kevin Feige desconversou e tal, teve aquele problema de bastidores. Aqui também o Papo Infinito é um, uhum. é, é um, é um papo jornalístico também, lembrando aí né, Sim, os, é. os, os ouvintes. E aí quem assumiu a barca foi o Sam Raimi, depois dessa destituição aí do Scott Derrickson. Mas o Scott Derrickson ficou com a parte criativa, de certa forma. Então ali eu, ali eu acho que tem a mãozinha um pouco dos dois... E se ele saísse, talvez teria mais Disney na parada, sacou? Apesar de confiar no Sam Raimi também, sacou? Essa é a minha opinião, assim. Mas eu, eu acho que foi legal Scott Derrickson com o Sam Raimi nesse sentido aí, cara. Não,
0: com certeza. Eu acho, assim, é uma, uma questão interessante que você levantou, porque eu tava pensando nesse comparativo, assim, do primeiro filme do Doutor Strange, que foi um filme onde ele teve uma liberdade criativa, acho que um pouco maior, ele conseguiu deixar... a e quando eu falo ele, eu tô falando de Scott Derrick, é, que foi o filme. diretor do eu primeiro acho filme. Eu acho que ele conseguiu deixar a assinatura dele ali muito bem. E é um filme que você vê que ele tem uma... um ritmo muito melhor do que esse segundo. Sim, sim. Porque, assim, eu acho que o começo desse filme tá tudo tão atabalhoado ali, sabe? Eles quiseram fazer um troço, assim, primeiro assim... Ah, não, os person já, o, o povo já conhece o personagem, você não precisa apresentar eles de novo. Então já começa com a cena de ação aleatória E tá de boa porque a galera vai entender o que, que tá acontecendo uhum. E se não acontecer lá na frente eles pegam tá tudo tranquilo E aí já, já acorda pra aquela cena do Doutor Estranho E aí eu já te mostro a primeira, a primeira interferência Disney que me incomodou fortemente, velho Que assim, é a primeira cena que é o com o cast do Doutor Estranho Que a galera assim, tipo... São, como a gente diz, os coadjuvantes do primeiro filme do Doutor Estranho, né? Que é a galera do hospital e tudo mais. Então já vai direto pro casamento lá da médica. Que agora não é, é a Christine, Palmer, o nome. É a Christine Palmer, né? Que é a Rachel Weisz? É Rachel, Weisle, é a é Rachel
1: Adams. Ela é maravilhosa. Adams, assim,
0: Adams, é, é a, exato. Rachel, a, 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 Rachel Adams. Confundindo as Rachels aqui. Mas enfim, com a Rachel Adams. E, e assim, tipo, todo. Aquele núcleo que tinha de personagens é, reunido, é, é resumido a essa única cena ali. Claro, depois eu encontrar a contraparte da Cristina outra realidade, mas saca, assim, tipo, eu acho que limitou muito ali a, a, a interação com, o, com os coadjuvantes do Doutor Estranho, assim, desse coadjuvante, assim, desse caixa, digamos, civil do Doutor Estranho. E o que me incomodou muito foi porque, como só tinha essa cena com os personagens. Porra, o Doutor Estranho me sai como um cara muito otário, assim, tipo, chegando no casamento da mina e fala, porra, eu acho que eu tinha uma chance contigo, saca? Mas eu dei mole, caralho. Isso não é papo pro cara fazendo um casamento, é, é verdade, velho. foi forçação saca, de barra mesmo, cara. Foi forçação, a forçação de barra, e aquilo ali é, é, é tipo, velho, pra mim é muito dedo da Disney ali, saca? Tem que rolar, porque ele não vai ter outro encontro com essa mina e a gente vai desenvolver esse ponto lá na frente.
1: É, é o ponto do príncipezinho que não conseguiu a, a princesa, né? Tipo, é muito difícil. Exato, né?
0: velho. Exato. É. Mas ninguém em sã consciência falaria isso no casamento. É, claro que não. É o um, é um momento. Cara, a mulher falando, por favor, valeu. Vaza, bicho. Não quero saber mais de você aqui agora, velho.
1: Porra. Agora, Pablo, aproveitando esse ponto do casamento, que aí tá rolando a bagaceira lá fora, América é. Chaves, né? É, uhum, logo sim, no sim. começo, aquele estardalhaço lá que que, que muitos dizem ser o Sitorak, é aquele demônio que tá atrás dela. E aí o e aí que acontece? Depois tem um Gargantos atrás dela, que é o. A gente acredita que seja o Shumagorá, mas tomara que não. Eu quero que o Shuma é. volte.
0: Só, só fazendo um, um, uma interrupção rapidinha aqui: Pedro. a morte do Shumagorá do, do paraguaio, velho. <risos> já mostra o dedo do Sam Raimi nessa história aí, né, porque é. tipo, já, já olhou opa rapaz é, é, é filme Doutor Estranho para maior é, massa, é. velho, curti, curti no curtiu. olho
1: ali, né mano? É, é, bicho mas aí, me lembrou na mesma hora Esquadrão Suicida, mas isso não vem ao caso, não <risos> mas é. É, 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 tem, tem isso, isso, tem
0: isso verdade, mas é
1: o seguinte, América Chaves sendo ali uma, uma personagem que eles que é dos quadrinhos de certa forma recente, de origem latina e tudo mais, eu achei interessante, cara. Ela abrir fronteiras assim com, com o poder dela que ela mal conhece, é meio que um, um ponto aí para pensar sobre os latinos aí que não conseguem entrar nos um Estados pouco Unidos. O irônico, meio, né, velho? Um irônico o irônico negócio. Também achei,
0: velho. Pô, mas enfim. É.
1: Mas é assim uma coisa que eu acho que não sei se nos quadrinhos eles fizeram de propósito isso aí, mas é interessante, né? E aí e é. América Chaves com esse poder novinha uma atriz nova já vindo ali de repente para os novos Vingadores não sei mas eu achei interessante
0: nos quadrinhos não é tão polêmica porque não é a primeira heroína é, latina não é, né é, não é não é o, o negócio aqui no cinema é a primeira heroína latina é. assim da Marvel assim tirando <risos> ali
1: claro a, a, a... A Eco, né? Que também é de origem latina, mas ali é mais urbano e tal, né? Mas.
0: É, mas a Eco não é bem heroína, né? Ela tá de é, anti, naquela anti -heroína, naquele... né? É de heroína, é outro papo mas é isso, cara, Bahia. eu achei essa reflexão
1: legal de trazer, mas assim sim, ela sim. foi muito jogada ali também para justificar o multiverso, né, então eu claro. acho que isso que é o erro que teve de roteiro aí, que eu acho que você pode explicar um pouco é, mais
0: e, e, e isso também me incomodou um pouco, Pedro porque eu acho que assim, acaba mostrando um pouco da da, como é que eu digo, assim do desarranjo que tá essa fase 4 da Marvel, assim, porque a gente é apresentado para o multiverso no, na série do Loki, onde a gente vê uma série de, de regras ali e tudo mais, mas que a gente não vê nos filmes, assim, por exemplo. A gente não vê nenhuma menção à TVA no filme do Doutor Estranho uhum. ou no filme do Mer, E outra coisa, no filme do Homem-Aranha, a, a gente vê o que o mais conflitante para mim é justamente o filme do Homem-Aranha. Porque ali já tem uma ruptura ali de multiversa causada pelo encantamento. Que, que eu até chamei atenção quando a gente conversou sobre isso. Aí, eu não sei se foi num um episódio passado ou numa conversa entre a gente. Que eu falei, cara, como que um feitiço de esquecimento. Provoca uma ruptura no multiverso. Eu achei aquela, aquela história meio furada, assim, né? Aquela explicação que eles deram naquele filme. E agora isso cria um problema narrativo pra esse filme, Doutor Estranho, onde o cara não consegue criar outras passagens pro multiverso sem ajuda da América Chaves. É.
1: O que o Kevin Feige falou na premiere do Doutor Estranho é que teve lá o episódio de Loki, né? toda aquela bagunça multiversal, e que o poder do Doutor Estranho lá no final de Homem-Aranha meio que amplificou. Eu, eu achei meio preguiçoso essa explicação dele aí, mas assim, é, nada a ver, né? Aí precisa da América Chaves, seria uma desculpa para introduzir ela? Entendeu? Desculpa a narrativa, entendeu? O
0: que, o que a gente sabe, na verdade, velho, é que o filme do Homem-Aranha é uma coisa que eles fizeram no... Assim, eles bolaram ali no, no segundo tempo pra dar uma porrada na DC, né? Porque a DC tá vindo com o filme do Flash que é trazer de uhum. volta o, o Michael Keaton como Batman, Aí resolveram
1: né? fazer um fanservice.
0: Aí eles falaram, não, vamos fazer primeiro, porque daí a Marvel fez primeiro, uhum. saca? Aí traz todos os Homem-Aranha de volta e tal. Uhum. Arranja uma desculpa. Arranja uma desculpa trazer os Homem-Aranha de volta. E acaba sendo isso. Agora que já passou o hype do Homem-Aranha, quando você reassiste aquele filme, você vê, velho, que, tipo, tem muita coisa ali meio capenga, né? Assim, naquele roteiro e tal. Então, então tá. Eles têm algumas explicações meio furadas. Têm, mas, cara, eles... eles não fazem nenhuma referência disso Nesse novo filme assim. Tem aquela conversa rapidinha sobre o Homem-Aranha ali na mesa Mas e aí, velho? O Doutor Estranho, ele já tá abrindo o um multiverso ali, por que nesse Quando ele fica preso em outro universo Ele fica preocupado se ele não já mostrou Que ele poderia fazer alguma coisa Pra viajar entre os multiversos Que é que colocou tudo Nas costas da América Chaves uhum. saca? Como se ele
1: não tivesse capacidade de fazer isso Por conta própria e qual que é a sua opinião, cara? Eu acho que eu vou passar o ponto aqui Porque eu acho que tem tudo a ver com é. isso que a gente tá falando é. E a questão dos Illuminati, velho
0: Sim, agora, agora chegamos Assim, no prato principal Digamos assim, do filme, Sim. né? Porque, cara Isso em questões, não do filme em si Mas de fase 4 De universo cinematográfico Marvel E do que vem por aí Cara eu gostei muito, sabe? Eu eu achei que foi foi uma decisão muito acertada apresentar os Illuminati dessa dessa maneira e já apresentando o ponto central dos Illuminati, que é a história das incursões. Uhum. Só isso aí já dá o próximo, os próximos 10 anos de Marvel no cinema tá tá nessa cena para mim. É,
1: o que eu mais gostei também foi da, das incursões. A gente vai falar daqui a pouco. Mas antes disso, um pouco, cara, eu queria comentar que eles apro... Aí sim foi o momento do filme que eles aproveitaram a, a licença poética do Loki, das variantes, sim. e trouxeram para o filme. Aí sim, né? Não mencionaram, claro, Homem-Aranha nem Loki verbalmente, mas aproveitaram uhum. da questão das variantes. Sendo uma variante aparecendo ali do Reed Richards, do Barão Mordo, da, Ca... da Capitã América, né? e da, da Capitã Marvel né mais o Charles Xavier é. quer dizer o que o raio, no negro. raio negro né que daquela série lá pegaram o mesmo ator que inclusive a série é vagabunda, é. velho Putz mas virilho. isso isso <risos> nos traz o que talvez uma esperança de que os mesmos atores vivam, vivam o, os personagens em outros universos ou que alguns outros atores também vivam os mesmos personagens em outros universos. A variante não necessariamente é a mesma. É, né? então, é, assim... eu já
0: vi de Peter Parker. Não, né? Eu vou dar um e exemplo Lopes.
1: maior aqui, que é, que é o, 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 o plot que talvez venha aí. Que o próprio Jerry Ma... o James McAvoy é o, do... o Charles Xavier mais novo. Ele pode ser uhum. uma variante muito facilmente nesse contexto da Marvel, do Pode
0: ser recontratado, porque é um baita de um é. ator. Já fica a dica aí. Pode ali, né? pegar o um Magneto lá do Michael Fazenda, também, que também é outro baita Então, ator. assim,
1: foi, foi o, o ponto do filme que, para mim, foi importante também, além das incursões. É assim: de, de falar, ó, oh, é possível sim. que exista. Né? aí os X-Men entram na barca também quarteto fantástico, tem até o comentário do Doutor é, Estranho né, na hora é, fala mas peraí, é, vocês não são aqueles lá que sumiram lá em 1970? Tu, 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 60? Tu é, então, tu, assim...
0: tem um negócio ali né? eu, eu, cara, eu, eu, eu ah, o foda dessa cena, Pedro, é que eu só vi ela uma vez no cinema uhum. e, como, e como foram apresentando muitos personagens que a gente queria muito ver há muito tempo <risos> Eu me perdi na empolgação e eu perdi alguns diálogos. Eu jalos, também, ali, cara. Na, na, hora que apareceu, na
1: hora que apareceu o Krasinski lá, eu. Caralho,
0: puta que pariu! É... acreditei,
1: velho. acreditei.
0: Achei sensacional. E assim, eu espero que ele seja o Red Richard de verdade, porque ele já tá muito bem no papel, velho. Tá muito à vontade. E eu acho que a Marvel vai deixar. Eu escutei um papo aí que, que a Marvel tá negociando pra ele, pra ele, além de atuar, dirigir também o Quarteto Fantástico. Agora que o que eu, aquele outro diretor lá saiu, que era do Homem-Aranha, eu vi essa história, assim, e, e, cara, eu acho uma boa, porque, assim, o, o Um Lugar Silencioso, que é o filme que ele dirigiu, as, os dois filmes, né, cara, assim, são filmes de terror muito é, interessantes, essa, legal, sabe? É assim, dois ele, eles têm, assim, um, um roteiro, assim, bem simples, ambos os filmes, mas a direção do cara, para pro roteiro que ele tem é muito boa, uhum. É muito, ele ele sabe criar um suspense muito legal, ele sabe tocar, fazer umas tomadas ali um pouco diferentes assim, e tudo mais que eu achei bem legal. E
1: parece né? também que eu vi que o Peter Reed, né, que é o diretor do Homem Formiga, ele vai entrar uhum. como coprodutor aí. E ele é um cara que já lidou Entendi. com a questão do Universo quântico, né? É um cara que ah, ele conseguiu colocar ah, isso, né? Então, se juntar o John Krasinski com o Painter Reed, ia ficar um negócio interessante ah, para quarteto, né?
0: Entende. Ah. E tem outro boato interessante que eu escutei também, Pedro. E aqui é pano para manga pra cacete, velho. Isso me deixou com. Isso fez minha, minha cabeça girar um hum. pouco. Que, que traz algumas. Assim, uma ideia que traz algumas soluções para problemas básicos do, do universo cinematográfico Marvel, como. E a questão dos mutantes, né, que, é o... que a galera fica querendo saber, porra, como é que vai introduzir os mutantes no universo cinematográfico, mas a gente tá lá assim, há, sei lá, 15 anos que já tá no universo, 12 anos que já tá no universo cinematoma... cinematográfico, mas caralho, eu tô... tô no travo, a língua fodida com, ele. com o MCU, <risos> já estamos lá uma data no MCU e não vimos o um mutante até agora, já que nem, ah, tanto o Pietro quanto a Wanda foram aprimorados, né, entre aspas, bem entre aspas assim, para não falar que era mutante, né? e, e agora a gente tem a introdução primeiro mutante de verdade, que é o professor Xavier, que não tem como, como não ser mutante, <risos> e, e, e assim, a questão, o rumor que eu escutei foi que o Krasinski, na, na ideia dele de fazer um filme do Quarteto Fantástico, ele teria solicitado a Marvel a liberdade de fazer um filme do quarteto numa realidade paralela, hum, não necessariamente no universo Marvel principal. Entendi. E isso, velho, pode ser mesma solução para os mutantes assim seria uma realidade onde teria o quarteto e teria os mutantes, sabe? Ah. E como as incursões que acabaram de ser citadas elas lidam com um grande evento Marvel, o um maior evento Marvel, assim, já produzido, quer dizer, produzido nos quadrinhos, que é uma coisa que agora, obviamente, eles vão querer fazer para o cinema, que seria o, o, o filme que fará frente à Guerra Infinita e à Endgame, que será Guerra Secreta, Exato. Secret Porque agora, velho, que negócio, eles não têm, assim, qual foi o grande lance das Guerras Secretas nos quadrinhos? foi que, cara, que é trouxe você tem as incursões, que é isso quando uma realidade vai bater na outra, os mundos entram em contato, tem oito horas ali pra resolver a treta, se não resolver, os dois mundos explodem e ambas as realidades também vão pro caralho. Então a ideia é sempre assim, um mundo tem que morrer para o outro sobreviver, e a realidade do outro mundo sobreviver também. E o que o evento que dá início a Guerra Secretas nos quadrinhos, assim, essa de 2015, não, de 1986, eu acho, sei lá, mais antiga, é justamente uma incursão que colocou o Universo Marvel que a gente tem que é o, uni o Universo 616, né, contra o Universo Marvel Ultimate, que era o Universo 610. Só que a gente não tem um Universo Ultimate no Universo cinematográfico da Marvel ainda. ainda. Uhum. Então, assim, os mutantes e o Quarteto Fantástico Poderia ser uhum. um povo que está nesse universo, uhum. que vai entrar em contato com o universo marvel tradicional, e aí você tem a fusão dos dois universos num só, com a conclusão das guerras secretas, e todo mundo junto feliz na mesma casa.
1: É, feliz assim, né? Até, até acabar.
0: É. É, é, até a próxima ameaça uhum. aí, velho Até chegar a Galactus aí, sei lá é, quem Pô.
1: É, e até... <risos>
0: mas, é, mas é uma aposta boa, vai dizer
1: É uma aposta boa mesmo é é, E boa é bem, ma, bem mais fácil agora, né Que tem, tem a, o conceito Sim. das incursões E confirmaram que o, que o universo principal é meio meia, né Que é o que o universo uhum. o, 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 É o que o, vale O core e o universo do, dos quadrinhos Que é meio meia também então isso, isso, eu, isso eu achei legal. Agora sim, as incursões ainda traz outros personagens também, né? É, repetidos aí da, da, dos arcos, né? Que tem aí Vitor Doom nessa brincadeira também, né? Tem o próprio Beonder, né? E tal. É. Então, assim, é, vai, é pano pra manga, cara. Agora, é agora é sim, como é que o Kevin Fagg vai resolver isso aí? Porque aí ainda tem o Kang na brincadeira, que não sei se entra. Entendeu?
0: Eu acho que o Kang vai fazer o papel de Beyonder no começo é? dessa, dessa história. Pô, isso aí é uma Sim.
1: aposta foda, hein, cara?
0: Sim, eu acredito que ele tá sendo preparado pra mas, isso.
1: Mas, assim, seria um tipo de um Beyonder. Não daria o nome de Beyonder, é isso? Ex
0: exato. Seria o, o personagem do que, que, assim, que fez o papel do Beyonder seria o Kang nessa, no pro cin universo cinematográfico. Mas já é um cara que eles estão preparando. Já tem a introdução dele no, no Loki Ele vai aparecer de novo no Homem-Formiga
1: é, Enfim, vai ser, ele
0: é. deve ter outras coisas mais, mais, mais pra frente Porque ele é o, ele é o Thanos E se a nova, o novo grande confronto que eles vão querer é Guerra Secreta, Então ele é o inimigo é. principal E aí sim, e aí a gente tem o segundo inimigo que é o Dr. Destino Que é o cara que vai tipo roubar os poderes do Kang Como ele fez no, nos quadrinhos com o Beyonder Saca? E se tornar o fodão, o inimigo mais foda da Marvel. Cara, não tem outro Agora, imagina, agora sim, velho. tá. É. Eu vou
1: resgatar. Eu vou fazer dois comentários. Um comentário sobre o Kang ah. e vou resgatar uma coisa que a gente falou lá no, é. no episódio de Wandavision, tá? A primeira sim, sobre sim. o Kang. Eu concordo, acho do caralho essa aposta. Fica como a aposta do Papo Infinito aqui, tá? De que o Kang vai ser o Kang mesmo, tocando o terror multiversal né? nas, nas guerras secretas. Eu acho do caralho, porque ele tem capacidade disso. E seria, eu acho que a pior versão do Kang, né? <risos> seria a é, mais 10 possível. Beleza, esse é, é o comentário do Kang. Agora, a minha aposta do Doutor Destino ainda continua sendo que ele está atrás da mãe dele no inferno e o Mephisto vai ser <risos> o cara que vai ter sequestrado a mãe dele. Porque isso tá no quadrinho... Não tem como fugir do Mephisto sem apresentar essa história, cara. É Pra mim, na verdade, a única história que tem, porque já já tiveram condição de apresentar o Mephisto e não apresentaram, entendeu? Eu acho que vai ter dois, é. grandes, duas grandes, dois grandes cenários aí da Marvel nos próximos anos, tá, Pablo? Aí vai ser uma aposta minha. Uhum. Guerras ser, Secretas pro lado de cá, beleza, que impactam a galera. E essa questão mais é, sobrenatural que a gente vai ver se desenvolve com os outros personagens mais sobrenaturais, que nem o Black Knight, o Blade e tal. Eu não sei para que lado que vai isso agora com esse negócio uhum. das incursões, entendeu? Então, assim, sim, sim. aí o Mephisto, que é a aposta antiga de todo mundo, do Papo Infinito também, aonde que ele vai aparecer, sacou? Apareceu lá o Universo Infernal, né? Quando eles estavam caminhando lá, América Chaves... Pulando. Sim,
0: a América Chaves, que é o, primeiro, o primeiro lugar que ele quis mandar a,
1: a Wanda isso. lá, quando ela
0: dominou os poder dela, foi, foi o Inferno. inferno. <risos> Aquele Inferno do Mephisto,
1: o Mephisto não é, é. multiversal, né? Eu acho que ele é, ele é um só no multiverso.
0: Não, mas, mas eu acho assim, tipo, tem. A diminu... Acho que isso é falado nos quadrinhos, inclusive, que o universo é só uma dimensão inferior, assim, é, tal, tá? tipo. Coisa isso. Dessa... Eu não sei se tem mais de uma né? ou, ou se ela é. é... Enfim, tem, assim, no, nos quadrinhos assim A gente tem uh, Tem o Inferno E, esse, que eu vou lembrar aqui de cabeça, tem o Limbo Que é o domínio da magia isso, dos X-Men Tem o
1: Limbo, é,
0: que é quem, quem dominava o Limbo antes da magia era o Belasco Que é outro demônio e tal É outro rolê, é outra galera E, puxando de memória Aqui também tem o Purgatório, assim, da Marvel Que é um lugar, inclusive Onde o, o Gang já andou passeando Também numa uhum. umas histórias dos Vingadores, saca? Já, já teve uma, uma base
1: lá no limbo o que eu acho que é importante a gente mencionar de novo aqui é que mesmo com esse filme do multiverso da loucura a Marvel já tem a diferença clara né tu lembra né Pablo é, universo é universo e dimensão é dimensão. Então a dimensão negra sim, sim, do sim. que foi mostrada no final... Que
0: é a mesma universo. Não é, não
1: é né? o mesmo universo. É, não é outro universo, é outra é, dimensão. É uma dimensão. Então assim, dimensão, talvez sim, tenha a dimensão infernal independente dos universos, entendeu?
0: Sim. Aí também, nesse rolê todo também, Pedro, ainda entra falando de Quarteto Fantástico, a zona negativa, velho, que é o lado é, da do aniquiladores e tal. Né? Isso é uma coisa introduzida pelo 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 quarteto fantástico é. Né? é um elemento do quarteto fantástico então é uma coisa que a gente pode ver no filme dele, é, enfim até aquele filme o último filme do quarteto fantástico foi uma bosta da fox eu acho que a trama era justamente essa ganhar os poderes dele numa incursão na quer dizer uma incursão numa viagem para a zona negativa lá em que dá errado é.
1: sabe? Agora sim, eu acho que aproveitando aí o, o quarteto, que pode mexer com dimensões, é diferente de universo. volta a bater essa é. tecla aqui, porque é uma coisa que o próprio Kevin Feige falou. E teve mais outro diretor é. que falou, ó, dimensão é uma coisa, universo é outro Então aquele rasgado que tem da Cleia no final é dimensão. Inclusive a gente vai falar dela, né, Pablo?
0: Não, e tem uma, uma, uma uhum. coisa interessante pra, pra, pra ressaltar do quarteto. É que a história toda de. O rolê todo de viagem no tempo. Começou justamente com eles e com o Doutor Destino. Uhum. É, se eu não me engano, velho, não foi nem o. Não lembro. Acho que não foi o Red, nem o Red Richards que criou a máquina do tempo, assim, mas o Doutor Destino. E o quarteto entra nesse rolê ali. Aí, claro. O Red Rift vai lá e cria a versão dele da máquina do tempo, que é muito mais foda do que o Doutor Destino, porque, enfim, ele ficou nesse, nessa guerra de intelectos, né? Hum. Que, é, que é a questão principal do quarto Eu lembrei
1: de uma história aqui que parece que o Kang, lá do futuro, volta no passado, onde ele encontra o Doutor Destino e rouba a máquina, a tecnologia da, da máquina do tempo dele pra poder viajar. Não, né?
0: tu não, tu não, tu não saiba maior, velho. Tem o rolê que o Kang é um
1: descendente do Red Rich. Ah, não, Isso é outro ponto que eu ia tocar também. É. 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 Inclusive você viu lá, né? O Red Richards fala que ele tem filhos pra Wanda. Sim. E o filho dele sim. é o Franklin. E do Franklin que veio na Nathaniel Richards, que é, é. o, o Kang, né? Ele tem,
0: <risos> ele tem dois meninos, né? O Franklin e, e a Valéria. Val... Só que a Valéria tem uma questão ali que é, ela é tipo. É, uma, é um intelecto muito mais superior até do que o do Red Richard. Uhum. E ela é migona do. De quem que ela é migona nas quadrinhas, pelo Agora eu não lembro. Assim, quem é aqu... Quem é, que ela, quem é que ela troca ideia ali, assim, tipo, que pra trocar uma ideia, assim, que os humanos mortais não, não conseguem trocar com ela? Tio Tio Vundum, velho. Hum. Ela é amigona do Doutor Destino, velho.
1: É, <risos> é, É, bicho. Mas, assim, eu acho que, cara, se a gente fosse é, diretor executivo de uma bagaça dessa aí, cara, é, pra mim tem dois caminhos, tá? Esse caminho é. das incursões, que aí vai pro, pro lance do quarteto, e, e, e essa parada mais sobrenatural, que aí vai abranger as dimensões. Então, universos de um lado e dimensões do outro. O que a gente viu no Sim, final assim. do filme é indo pra esse lado da, da dimensão, entendeu?
0: Que tem a ver com o Doutor Estão, todo o rolê do primeiro, do primeiro filme. Mas a gente ainda vai chegar Isso, lá vai na chegar, Cléia, é. Santa Cléia, então vamos sobrar mais aí o Illuminati, Pedro, não vamos correr com, com o trem não, porque a gente tem que é porque a, gente, é porque a gente empolga e poucos. vai lembrando das teorias que é, já fez é, então, é... você vê não, que o papo infinito
1: é, o papo infinito é é o, é o ambiente de, de teoria própria, entendeu? A gente tem as nossas próprias exato,
0: teorias. Exato, exato. Né? A gente acaba contando umas histórias aqui que não estão no filme, e acaba sendo até melhor de vez em quando, às vezes é pior, às vezes é uma conversa furada para caramba. Mas faz parte desse, desse, desse esquema, né, Pedro? Agora, a, a questão dos iluminantes, bicho, cara, gostei muito da formação ali deles e tal, achei bem interessante. Achei assim, velho... É, não foi dito nada, né, tem uma cadeira vazia ali, pra mim aquela cadeira ali tinha um dono muito específico, que era o nosso falecido Chad Boswick, o Pantera Negra, velho, eu acredito que ele estaria nessa formação, porque ele é um personagem muito importante dos Illuminati nos quadrinhos, o que você acha disso? É,
1: mas aí fica aquela, que... aquela outra questão, né, nos Illuminati tem o Namur, né. E o Namor tá, o Namor bem, tá pro... Mas é um
0: personagem que ainda não foi apresentado que certamente será apresentado no próximo Partida Negra. O
1: Namor no universo 616 vai ser apresentado. né Então talvez tenha uma variante dele. A gente sabe que o Namor briga com todo mundo. Ele podia não estar tá lá porque desentendeu com a galera, alguma coisa assim.
0: <risos> sim, não, com certeza. Mas o que você achou da formação, Pedro? Desses assim, personagens escolhidos para fazer esse, essa formação dos
1: Iluminados? Eu achei inteligente. Porque aí você tem a Capitã América, que é mais terrena, né? Mais... Capitã Carter. É, né? Capitã, é Capitã Carter. <risos> não é América não, pô. É United pô, é, Kingdom. Tu né? tá,
0: é, tu tá falando América. Desde o começo aqui eu falei, não, vou deixar passar. Agora não dá mais não. Falha, porque, no, engano, tá bandeira, falha no engano.
1: Ela tá com a
0: bandeira da porra do... do.
1: vai ah, é que tem uma variante né? ali na Reino Unido aqui o não. Aqui, é. lá, não <risos> variante de país, né? Tá, mas aí tem a Capitã é. Carter, que é mais é, porrada no chão mesmo, né? Tem é, né? a Capitã Marvel pela, pela menina que fez a, a foto, né? Na, no meio meio uhum. Que aí também é cósmico o Reed Richards representando o multiverso de certa forma, sei lá, as viagens uhum. ali. E
0: tu vê que ele já aparece no portalzinho, Isso, né, é. velho? Isso é interessante. Inclusive
1: lembrou a TVA, velho, aquele portalzinho.
0: Então é a máquina do tempo dele é basicamente é, é assim, de cima é, para baixo, é, ou de baixo é, para cima. Lembrou que aqueles relojinhos
1: lá caindo. Os e tal. quadrinhos. É, é, é. E aí tem o Charles Xavier representando obviamente os X-Men, né? Nenhuma novidade. E, e o Barão Mordo o o Barão Mordo, os, os místicos, né? E o, uhum. o inumano, o Black Bolt, né? O Raio Negro. Uhum. Só que o Raio Negro é o seguinte, cara, é... Neva Terrígeno. A gente sabe que vai vir aí uma personagem que tem a base na Neva Terrígena. É,
0: mas, mas tu sabe que eles já alteraram a origem dela pra evitar essa ligação. Alteraram mulher, mesmo?
1: Né? Porque eu alteraram não sei. É, tem um dispositivo lá que... É, aquele dispositivo eles falaram que ia alterar pra um para uma origem Cree, né? Mas aí a gente vai é. ter essa conversa outro dia. E,
0: é... e, e, e na boa, Pedro, eu, é, eu, eu, já, eu, já, eu já vou falar logo, velho. Cara, não sei se eu vou ter paciência para acompanhar a série de Miss Marvel ou não, velho. Eu, tô achando <risos> que eu, vai faço, ser eu faço uma live outro, sobre, né? essa, sobre essa, <risos>
1: essa série. Eu acho que vai ser legal, sabe por quê? Eles, podem voltar, muita... eles uh... podem voltar com, com, com os Cree, entendeu? Eu acho que vai sim, ser Cree, cara, sim. essa parada.
0: É... Não, mas o negócio que eu tô falando é o seguinte Que a Marvel tá lançando tanta coisa Que tem algumas coisas que já não estão me interessando é. assim, que eu, falo, ah, velho, eu vejo outra coisa aí. É. <risos> Ou então eu vejo um resumo aí na net Agora o Black
1: Bolt é o seguinte A gente falou de X-Men, falou de é. Quarteto Os inumanos nessa barca, como é que fica? Porque aí a é origem Cree. Neva Terrígena, é. eles têm tem variantes também. Cara, no, no meu eu acho
0: meio. eu acho eu acho o seguinte, velho, eu acho que os Inumanos vão ficar nessa vibe aí de participações especiais aqui e ali, como foi essa aí, sabe? Porque como a série já já foi aquele fracasso é. e a Marvel e ele saiu, né, da, da linha de filmes da Marvel, porque inicialmente seria um filme. É, os isso, Inumanos seria. E, na, e, e eu acho que eu já comentei isso naquele episódio que a gente fez dos Eternos, eu acho que a Marvel fez essa, essa substituição, assim, a gente. Não, ao vez da gente colocar os inumanos Humanos, a gente vai colocar os Eternos. É. Pra, pro universo cinematográfico e tal. Então eu acho que o, o que os Inumanos, velho. Eles literalmente rodaram e agora estão relegados a um segundo plano aí, fazendo participações especiais. E, e bucha de canhão ali para para morrer rápido. É, eu
1: acho uma pena porque, é, na verdade, a série dos Inhumanos pra mim não fez sentido nenhum também. Na verdade, a série que mais apresentou bem os inumanos foi Agents of Shield, né? Que aí é. falou mesmo de inumano até dizer chega. É.
0: Esse foi o grande erro pra mim do universo cinematográfico e também do Agents of Shield, porque aquele negócio, como eles não, poderiam, não podiam usar os mutantes na época, eles queriam ter a solução de colocar os inumanos como se fossem os mutantes, porque eles também é um, um povo meio esquisito, colocado para o segundo plano e que tem ali uma origem, assim, tipo, diferente, é. que, é, que é baseada na questão do, das nevas Isso gerou, velho, nos quadrinhos, uma das piores fases dos X-Men, assim, do, dos últimos 20, 30 anos, assim, que Porque foi a tentativa da Marvel, assim, de pegar uma série que era popular, super, tinha milhões de fãs e tal, e colocaram em segundo plano Tentando elevar os inumanos A primeiro plano, sabe?
2: Uhum.
0: Não funcionou, velho foi uma, foi uma puta de um tiro na água assim Da Marvel, assim, nos quadrinhos, no cinema E que, que depois nos quadrinhos foi corrigido Mas foi pouco isso também a, a, O cinema corrigiu antes, né? Mandou pra televisão Enfim, os inumanos, velho, deram azar Por conta de decisões editoriais Péssimas, tanto na, Em nível de cinema Quanto de quadrinhos em uma época ainda passada nossa aqui. E agora, eles estão perdidos ali, velho. Então, cara, velho...
1: Não, entra tão até, entra até podido, a Hydra nesse, nessa brincadeira aí, é. velho. É. De ser um ex, um inumano de séculos atrás. É uma merda é. isso aí, cara. Mas é o seguinte, eu acho que o inumano vai, os inumanos vão acabar acontecendo. Se for aquela tua teoria de cada universo tem um, tem um cara, eles podem... Uh -huh. E para é, o
0: Sim, eles podem muito naturalmente estar no universo do Quarteto Fantástico. Velho, porque Pode. os inumanos é. foram personagens que foram introduzidos na revista do Quarteto Fantástico. Uhum. Então faz sentido eles estarem ali e fazer parte desse escolha dessa galera. Saca? É. E, e, é, e é assim: são personagens interessantes para vir quando rolar uma guerra secreta. Que daí você tem um, um, um uma galera para enfrentar os Eternos. Sei lá, colocar uhum. ali na frente para.
1: É, mas mesmo assim, cara, eu vou ser bem sincero quanto aos inumanos. Eu prefiro é, focar na raça Cree mesmo do que uh -huh. falar de Inumano, entendeu? Então, Sim. aí os Kree vão vir aí no é. invasão secreta, talvez, de novo. É, até porque os Inumanos são
0: Crias do Cree, do, é. né? Mas assim, é, é, é todo... tem essa
1: doideira, né? Genética e uh -huh. tal. E aí eu prefiro o Cree mesmo. O Kree sendo o é. que é do caralho, é. é o ápice da evolução da espécie, né? Então é muito uh -huh. melhor.
0: Não, com certeza e, e agora falando aqui Voltando assim pra base do filme, Pedrão O que, que você achou do confronto da feiticeira Com os Illuminati?
1: Ah cara, eu acho que foi... É aquilo que a gente esperava, né, cara? Assim, eu sei que o pessoal ficou meio decepcionado dela ter obliterado lá <risos> o Reed Richards e tal, e todo mundo. Mas, cara, a gente, tem que, lembrar... então, a gente tem que lembrar... Então, a gente tem que lembrar que na Marvel, na, nas quadrinhos, ela é fodona mesmo, cara. E ela, assim, ela passa, é rolo compressor mesmo. Então eles quiseram demonstrar isso, né? Eu acho que se ela tivesse uma fraqueza ali que... O pessoal pegasse ela um, né, um, um tiro, tiro no pé ali, né? Um tiro pela culatra ali, ela vacilasse e tomasse a pior. Não ia ser a ser escarlate que a gente queria. Né? É. <risos> então acho que tinha que ser aquilo mesmo.
0: Eu achei lindo, velho. Aliás, a morte do Raio Negro foi uma das coisas mais sinistras que eu já vi no universo Marvel, velho. É, ali foi foda. Tires grilas, que morte. Escrota, inclusive
1: você sabe que assim, ele podia não ter falado, mas ele falou no susto, né? No, é, no desespero, oh.
0: velho. Que porra aconteceu aqui tal. <risos> é o único poder que o cara tem ali, tipo, ela roubou assim na, no primeiro segundo da luta é. Eu vi até os memes aí, Pedro, que eu achei engraçado. Que não, que ele falou: não, se assim, o Red Richard fosse o cara mais inteligente do universo, ele chegava e falava, não, Wanda, calma. O Raio Negro vai te dizer onde é que estão seus, seus filhos. Chega aqui, Raio Negro. Fala para a banda ah, aí onde é que estão seus
1: exatamente, filhos. Exatamente, exatamente. <risos> só só para o pessoal contextualizar aí, Pablo, Só ah. acho que é só bom ressaltar o Raio Negro aí. Ah, o sim. Poder o qual é negro, o poder
0: né? do Raio Negro? Ele tá falando aqui, tem muita gente que não conhece. É, é isso. A voz do cara tem a força de mil bombas atômicas. Assim, é um troço poderosíssimo. Assim. Um sussurro um, um, um dele detonam um prédio inteiro. É, é. é o jeito que morre o, o Doutor Estranho da realidade uhum. de, dos Illuminati, que o raio negro vai lá e sussurrei eu sinto muito e o troço destrói é, o som. Ele consegue, Não sobra nem poeira.
1: E ele consegue direcionar né, o som e tal. Exato.
0: Então, é um dos personagens mais poderosos do, dos quadrinhos. Assim, os quadrinhos, esse poder dele já chegou a derrubar o Galactus, então é, sabe, que é um, um dos seres mais é. poderosos. Assim, tal enfim, não é pouca coisa, não. É um, é, ele real... Ele é o rei dos inumanos. Ele é o cara mais poderoso dos inumanos. É uma bateria viva, realmente. assim, É, é, é... é assim, tipo, te teorizam que seria um cara capaz de destruir o planeta inteiro com, a, com... se ele desse um grito. Saca? É, é. é uma coisa. É uma coisa absurda nesse naipe.
1: Mas assim, eu gostei e é, aqui, e é aquilo mesmo que tinha acontecer cara. Entendeu?
0: Uhum.
1: Aí tiver, fizeram a saída roteirística aí pro Doutor Estranho. Vazar,
0: né? Agora, agora não, agora sim. Ainda é, é sobre essa luta dos Illuminati. Assim, sobre as mortes. Cara, assim, eu achei as mortes muito bacanas. Assim, do Raio Negro em primeiro lugar. De longe. A, a, do Red Richards foi sofrida. Porque, cara, eles vão desfiando o é, Red Richards devagarzinho. Putz, até estourar a cabeça do cara. Achei foda isso. E. Capitã Carter foi uma dor no coração Muito grande, eu achei que ela ia sobreviver Eu achei que eles iam deixar pelo menos um Ali pra contar a história Pra passar os contos de terror da Wanda Pro resto do universo <risos> E mais a morte da Capitã Marvel chifrada.
1: Ah, é, aquele, aquela rocha caindo. aquela mo É, achei muita preguiça é, foi, de roteiro. Ali, ali foi. Ali foi porque, na verdade, ali era a única que bateria de frente mesmo. Exato. Né? A não era a ser a que única ela tivesse uma, uma fraqueza ali, é um... muito enorme que a gente não é, sabe qual é.
0: Assim, não. Tirando, tirando o raio Negro de, de campo, era a única que fazia frente pra Wanda ali naquela situação, velho. Ah. E, e, o do, e, o, e, o, e e assim, a morte do Thiago Xavier também é um pouco forçação. Mas, cara, ficou muito Foi sinistro, bonito. Né? Foi, Foi muito sinistro. legal. Foi e muito San aquela feiticeira é. saindo lá demoníaca, lá é. quebrando é. ali rapidinho é. o pescoço do Professor X. Achei muito bacana.
1: Essas mortes aí ficaram, ficaram massa mesmo. Assim, assim, né? Dadas as ressalvas aqui e tal. É, a gente tem que bater palma pro San Rei, porque. Agora sim, o pessoal comentou também, ah, velho, se fosse Illuminati mesmo. Do jeito que eles são e tal, é, os Illuminati sempre fazem merda, né? Nas esquadrinhos, né? Então, tipo assim, foi todo mundo junto. <risos> é. Podia ser um de cada vez. Podia é. ser. <risos> então, era isso que tinha que acontecer mesmo, entendeu?
0: Cara, agora, ali né, nessa cena ali, velho, esse ataque da, da Wanda aos Illuminati, eu acho que ali é onde a gente tem, assim, começa ali mas assim, é muito Sun Raimi as coisas que acontecem nessa cena, velho tipo, a Wanda tá muito sinistra. ela realmente parece um zumbi lá arrastando pés assim, quando ela vai atrás da America Chaves lá, bicho aquilo tá muito legal, aquilo é, aqui ficou muito ficou massa, velho enfim, eu, eu curti muito essa parte, agora o furo de roteiro fudido, né velho quando eles abrem a porta lá pra achar o tal do livro do Vichante, ninguém lembra de fechar depois que atravessa
1: Porra, velho! nem nenhuma mãe ensinou isso pra eles, né? É, Impressionante! Bicho.
0: Porra, velho! Não dobra o rabo, assim, não? Como é que é velho. de pé de
1: mãe? Não dobra o rabo, não?
0: É, aí, velho! <risos> Pô, o doutor estranho, velho! Aí eu falo, velho! Aí eu falo! É. Pô, é óbvio que o ONG é o maior O ONG não daria um mole desse! Não, daria não! não, velho. Daria, não. daria nada, velho! Daria Oxe, daria tu nada. tá achando que. O ONG tinha fechado a porta, trancada ali, velho! e falou valeu Vanda vou te destruir aqui rapidinho aqui com o primeiro encanto que eu achar tá massa
1: agora o que que você achou Pablo eu, na verdade vou dar minha opinião mas depois vou te perguntar é. eu não gostei muito daquela daquela vibe do Dark Road ser ser falso e ter e, e ter a versão presencial dele lá no Monte Vundo gravado lá. em pedra é, Eu também achei aquilo, forçado aquilo ali foi aquilo ali foi foda cara porque achei pô, toda aquela carga do livro que teve Vanda Vision, hum. né? Da é. Aca, da Harkness, que é a a feiticeira da, das antigas. Tá é. com o livro falso na mão, velho. Porra, essa é. aí foi foda. É, é,
0: bicho. Mas aí é aquela coisa, né? Tipo a Marvel é, entra naquele tróp de do filme ter que ter grandes acontecimentos, ter ser um equivalente ao que nos quadrinhos as crossovers, né? E hoje em dia, velho, você pode ver que todo filme da Marvel desde assim não desde Guerra Civil mas assim, começando por Guerra Civil, os filmes deixaram de. E isso eu acho que é um defeito também, Pedro. É um troço que, que eu venho pensando. Eu pensei muito nisso com o Doutor Estranho agora. E eu venho refletindo um pouco. Eles estão deixando de ser um, uma coisa sobre os personagens. Para virar realmente crossover entre galera. Assim, porra. Sabe? O, o Doutor Estranho entrar tá no filme do, do Homem-Aranha. Agora, o o, o Doutor Estranho tem a participação da, da, da... Quer dizer, a inimiga principal dele é a Wanda, que é dos Vingadores e tal. E já tem a introdução da América Chaves, que é um, o terceiro elemento. Então, assim, todos os filmes tem que ter não só o herói, mas a participação de uma de todo outro rolê de galera ali, pra, tá, pra fazer uma frente ali, sabe? O único que não teve disso da, da nova fase foi o... Eu diria os Eternos, né? Os Eternos eu não lembro de... De ter participação. É não, tem o Cavaleiro Negro que faz a participação ridícula. É o Cavaleiro. O Cavaleiro que tá lá só pra bater esse ponto, né, bicho? Uhum. <risos> Acho que só a série do Cavaleiro da Lua mesmo, que, que não teve ninguém. Mas assim, e aqui e é troço voltando ao ponto, você tá falando do Dark Hold. Então, velho, entrou nessa história de, cara, tá beleza, a gente tem o Dark Road Dark World é essa arma super poderosa e tal. Só que, cara, em vez de eles pegarem e falar, não, agora isso vai ser uma coisa que a gente vai usar pra uma série dos filhos da meia-noite, é, tal. Destruiu o Dark toda. todo não, ali. Isso aí eu não gostei,
1: não. Não gostei é. de jeito nenhum. Inclusive, <risos> é, a parte lá do, né, do. Do. do Doutor Estranho usando ele na outra realidade, né? E tal beleza Pô, ali, então, tem um outro Dark Road foda também. No final das contas, não, entendeu? Tipo, ele vai lá, faz a necromancia com o cara. Beleza, né? Uma magia negra. Beleza, o corpo dele todo desfigurado lá, demoníaco, bem sem rem Pra, velho no final, a, a montanha vinha abaixo, entendeu? Tipo, meio que pra quê, né? Teve toda aquela é. coisa. Eu achei isso também meio... Meio atropelado cara esse final aí Podia é. ser bem mais não, foda, assim
0: mas tem várias coisas atropeladas assim Pedro. e que trouxe é é liberar o terreno para o próximo que vier ter outras coisas para resolver só tipo é, vamos encerrar a história da Wanda aqui deixando claro né, as pontações só que daí também tem outra pontuação meio meio difícil porque e agora assim deixa, o filme não trouxe nenhuma nenhuma menção inclusive e o visão o é. que, que acontece com visão agora? E, cara, se a feiticeira escalate da outra, da outra realidade teve o filho dela de maneira normal, foi com visão? Onde é que tá o visão ali? Não é dito nada, saca? Assim, tipo, é uma coisa assim que fica muito no, no ar, assim, pra, pra sei lá, para outro roteirista resolver. E isso é um problema, saca, Pedro, que, que eu percebi. Que E qual é a solução que os roteiristas geralmente têm pra, pra isso? Não toca no assunto, saca? Deixa pra lá. Eu, que, que é o que acontece, inclusive, nesse filme. Com um o aspecto central do Doutor Estranho do primeiro filme, que a gente não tem a menor menção, que é a questão da joia do tempo. Vai. Não é dito nada nesse filme a, a respeito disso, saca? Tipo, é o problema que ficou no passado. E, enfim, o olho do Agamotto resolveu a questão lá. Que agora ele tem o um olhinho lá do, do, do
1: Dark Rose o, o olho que tudo vê.
0: É, resolveu isso com a questão do Dark Road. É. Mas, assim, será que os caras não tocaram nesse assunto no filme? É. Nenhum, outro, lembra? Porque depois que teve a, a, a Guerra Infinita, teve o Endgame, o pessoal ficava muito perguntando: porra, mas e aí a questão do, do olho do Agamotto? Como é, que vai ficar? como é que vai ficar? Não ficou, velho. Neguinho não, não mencionou a história. Deu ali um, umas funções muito aleatórias pro, pro olho de Agamotto ali durante o filme, assim, tipo, pra falar: olha, ele ainda tem essa... Esse, essa peça agora ela serve outras funções que a gente não vai especificar não nem tocar no assunto e, e é justamente isso que eles fazem assim com, com alguns aspectos essenciais assim de, de narrativa para ficar na história que eles querem contar né tipo
1: Entendi. não
0: pensa muito na, na nessas questões agora claro é aí que toda a galera de teoria de toda a internet toda pira né velho porque ele vai ficar catando aí, não porra isso e aquilo tal, tal. que são os furos que a Marvel vai deixando, e como agora tá muito extenso o universo eu acho que cada vez a gente vai ver mais furos aí no, no nos filmes, nas séries e tudo mais porque, por conta disso, porque ele, ele tá faltando alguém para para coordenar essas coisas falar, ó, isso não pode ser assim, você tem que dar uma explicação isso não pode ser assim, você tem que dar uma explicação e tipo, cara, dá mais consistência pro teu roteiro, porque o que eu senti no Doutor Estranho, que a história é legal o, o filme é legal Mas a gente não vê uma evolução Do personagem A gente não, não tem uma, uma história Assim que, que aquele começo apressado Não deixa de ter uma história muito consistente assim, Tem muita coisa que está muito, tá muito jogada Ali no filme né? Uhum. Que assim, ah, você já conhece já, você, Então a gente já precisa desenvolver mais algumas coisas Eu acho que está começando a ter algumas coisas preguiçosas assim, Tipo, porra eles estão esquecendo do, 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 do espectador civil, saca? Tá, tá virando uma, uma coisa assim de cinema até para iniciados, que é um troço meio complicado. Né?
1: Não, mas, a, mas é o seguinte, cara. Eu, é, e aí tem aquele, aquele velho, aquela velha questão da Marvel, né? Não vi corpo, é, não tem morte. É, né? não tem morte,
0: não tem morte. Não, e claro, né? E a gente ficou com a Wanda lá do, do outro universo dos Illuminati. Porra, cara. Imagina o que, é que vai acontecer com a Wanda desse universo agora, velho. Tipo, ela é uma Illuminati, iluminante, velho. Vai, vai em geral, vai caçar essa mulher lá, velho. É, <risos> tá ligado? Mas
1: aí, mas aí é o seguinte: você acha que ela morreu mesmo? A Wanda? É. Sim, sim, eu acho que ele. Que... Tem, tem que finalizar, né, cara? O arco
0: É, né? acabou o contrato, meu amigo. Não, vamos é. partir, partir pra outra. Mas assim. E, aí, e tem muita gente nova vindo, o universo tá expandindo. É. Tem que. Tem e tem, gente, outros, tem... tem outras magos também,
1: né, cara? Tem outros, é. tem outros feiticeiros, né?
0: Ainda, ainda não falamos do Dr. Estranho da Maligno lá, bicho.
1: Ah, não, aquele lá é, eu achei legal, cara, mas eu estava. Mas o que tu mais, acha? Pô, é,
0: é, o, é o cara do Arif? Acho que
1: não, né? Não, não, não. Ali foi o. Tem necro... nada a ver, né? Ali foi necromancia mesmo, tanto que ficou claro lá quando ele. Quando é,
0: ele... porque do Arif não tinha o Dark Road, tinha nada a ver com não, o Dark não. Road. E pelo que eu lembro, do Arif ele terminou numa dimensão espelhada, né? Guardada pelo vigia e o caramba, quatro.
1: Uma das coisas que me chamou a atenção nessa parte do, do Monte Vandegor, que é, o, a, é a sede do Dark Road, é que é. O, as estátuas lá, cara, tanto as estátuas quanto os, os espíritos, né, que ficavam ali. Os monstrão. Eles tinham os dentes afiados, você viu, cara?
0: Cara, é, é os Nagarai, né, que são os servos lá do Citon, é isso?
1: É, mas os Nagarai, os Nagarai tava representado pelos bichos de rocha lá, que receberam a vanda de tapete é. vermelho. Então, não, é não, você tá falando, não, tô falando é, do, é das estátuas no. Ah, no, ah na, bicho. Na construção ali, entendeu? Não, não
0: fui nesse nível de detalhe, Pedro. Não, não foi? Não, não, não foi uma atenção, das primeiras é.
1: coisas que eu vi, cara. É. Aí eu fiquei é. assim, pô, é, o Dark Road é começo ali do, do Airwhite by Night, né? O, dos é. lobisomens e dos vampiros. Daí que saíram é. essas criaturas, né? É, então, sim. sei lá, não sei se é ponta solta, a gente sabe como é que funciona a Marvel e tal, mas eu pude ver isso aí, isso aí eu fiz questão de ver. Sim, sim. Mas sim. eu achei interessante, cara.
0: Tá, mas e, e aquela realidade lá do Doutor Estranho do Mal lá, velho? Cara, aquilo ali tá muito igual o Orife, né? Do que o, que o cara fez, eu achei assim. Eu achei que, que eles tentaram pegar aquela vibe. É,
1: eles tentaram pegar, mas ali dá pra ver claramente que é uma incursão que tá acontecendo, né? Tanto que tem um. um tipo, parece no primeiro momento uma lua vermelha ali em volta, mas pra mim é um planeta uhum. que tá vindo chocar com outro. Eu, a, a, aquela, aquela parte ali fica bem clara: que é um mundo que tá prestes a acabar mesmo.
0: Tá, né? Se acabar, né? É. Eu fiquei muito na dúvida nisso ali, velho. Tipo, eu achei muito esquisito. E, mas assim, achei que doutor. A batalha entre os doutores estranhos bem legal, velho. Aquela ideia lá de ser uma batalha musical, assim. Ah, velho, tipo, eu não gostei tipo, não, tipo, não velho. Musical. Achei
1: muito Disney. Achei muito. É, né? Tinha que ser mais Mais pancada mais literal, aí, né? eles, eles deram jeito de fazer um musical, né? Aí eu achei é. a fórmula. Aí foi a fórmula Disney na cara, assim. Foi...
0: É, é, mas, mas aquilo ali eu achei interessante, velho. Eu achei divertido, sabe? É. Até porque. Enfim. Depois daquilo a gente tem a melhor parte do filme, que é o Doutor Estranho Zumbi, né, bicho? Achei genial.
1: Ah, sim, é. O zumbi que eu comentei um pouco antes, né, que eu, eu, ach, eu achei legal é. eles terem pegado o lance de necromancia do Dark Road. Porra, é, ah. né, tem a ver. E, e aí ele teve um papel lá e tal, de convencer a, a menina, né, e tal. Bem Disney, bem Disney. Disney. É assim. Não, você consegue, seus poderes. Você... você é capaz, eu acredito em você, é. vai lá. É, aí, <risos> aí assim, aí aquela coisa da correria do terceiro ato, né? É. Que, tu, que tu bem sabe disso que acontece pra caralho. É,
0: sim, sim, então, sim. Você assim, tem que amarrar todas as pontas rapidinho ali e falar. Eu acho aí, que se o filme acabou... fosse
1: mais longo, velho, eles não precisavam ter corrido desse jeito. Foi duas é. horas e. duas horas e dez minutos, alguma coisa assim Foi? de filme. É. É. Podia, ter, podia ser 3 horas, porra.
0: Entendeu? Caralho, Pedro
1: também não é pra tanto. Não, gente, três horas, velho. Tanto de coisa que eles empurraram, goela abaixo na gente é. aí. Aí eu Agora sim,
0: agora sim, assim, o outro, o, 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 acho que o momento de exemplo mais escroto acontece <risos> justamente nessa batalha final, essa pós-batalha final, quando a Wanda se sacrifica, que faz um monte cair em cima dela, da morte dela. E aí já corta pro Doutor Estranho lá em outra dimensão, né, você tá, porra, energia pesada, é um personagem que tá aí desde, qual o primeiro filme? Do Soldado Invernal, quando ela aparece no pós-crédito, né, e que você tem a morte dessa personagem, uma morte muito escrota. E aí o Doutor Estranho tá lá na outra realidade, olha pra Cristina, pô, mas aí, eu e você, hein, o que você acha, hein? Pô, gato. Você perdeu seu doutor estranho, eu perdi minha Cristine pô. E aí? Tu não tô no pilha não da gente. da gente comer um hot dog ali na esquina? Porra, bicho, saca? Aquele trouxe. É né, o é, 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 é um momento pesado. E você troca pra, uma, pra um momento romântico, nada a ver, bicho. Sabe que troca que tu fala bicho, é, é, é a repetição da cena do casamento, saca? A assim, gente, tipo, porra. É um
1: cara inconveniente, Vai caraca, tomar
0: né, banho, né? velho. Porra, tu não deixa nem a porra do, do, do público sentir a morte da feiticeira. O doutor estranho nem fala assim.
1: Deixa o presunto o, esfriar,
0: né? É, o doutor estranho nem fala, pô, morreu a, a Wanda. O que, que eu vou falar pro Visão? <risos> não, velho! Ele começa a dar em cima da outra mulher que tá ali do lado dele, bicho. Que coisa é escrota, né? Velho. O cara
1: dá em cima da, da tia do velório que perdeu. É, mas, é
0: velho. O cara, o cara não perde tempo, não, velho. É psicopata, velho. O doutor Seria é um psicopata, bicho. O cara não é, tem emoções. É por que
1: o Ed falou, ó, você ameaça é ameaça pro nosso universo. É, velho.
0: Aí, aí, aí a pessoa fala, pô, você é escroto pra caralho, mas ninguém te considera um herói. Porra, tô psicopata, velho. É, <risos> é, velho. Ai, não, é. E, 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 a, e a porra daqui nem fala, Pô, tua amiga acabou de morrer, velho. Tu não vai falar nada, não? Ai, ai, Pesado, pesado. Mas, Pedro, eu sei que você tá muito ansioso, velho. Né? Eu sei que você esperou aqui esse tempo todo. Vamos falar agora do pós-crédito. Você tá doido aí pra falar disso. Né? Vamos lá, vamos é, lá. Cara. Falar. Porra,
1: aí, aí é o ponto que a gente tá querendo falar tem a ver com as dimensões, barra no universo, a diferença, né? E aí, no, no pós-crédito, tá aquela cena bizarra dele saindo numa boa lá, com o olho aparecendo assim, o bicho desesperado, pare parecendo que tem uma convulsão, e na outra cena, a Cleia aparecendo, né? Cortando com uma lâmina super B10, assim, o tecido da realidade, indo para uma dimensão, galera. A dimensão é diferente de universo. Indo pra dimensão negra. Só lembrando, né, Pablo, quem é a Cléia, em relação a Dormamo, a Dimensão Negra.
0: Ela é a sobrinha do Dormamo, velho. Por ela é. é e, e acho que, se eu não me engano, em algum ponto da, da cronologia ela se torna a rainha da Dimensão Negra. A Maga não, Suprema. Né?
1: A Maga Suprema. Agora.
0: É, a né? Maga Suprema de lá. E nos quadrinhos. Ela é um personagem muito antigo, assim, de criação, assim, de Stan Lee, Steve Ditko assim, personagens originais, realmente, assim, da, da saga do Doutor Estranho. E ela veio a ser, assim, ela começou como discípula do assim, em determinado ponto ela vira discípula do Doutor Estranho, uhum e depois vira amante, né? Tipo, esse inclusive é a mulher da vida do doutor, seria é para acabar com a história de Christine, que coisa inventada para cinema e que nunca fez muito sentido.
1: <risos> é, inclusive, porra, a Charlize Theron ficou gatíssima, né, cara? Pô, meu Deus cara, do embaixadora
0: céu. embaixadora né? Charlize Theron, é, velho. Meu melhor pessoa, melhor atriz pra para esse papel e, cara, muita surpresa de ver uma, uma atriz desse calibre na Marvel, fiquei bastante empolgado com a aparição dela, e, e assim, um, levemente preocupado, porque nos quadrinhos, para quem não sabe, o Doutor Estranho morreu, e quem assumiu o manto agora lá é a Clé. E como a gente sabe que rola uma sinergia muito grande entre quadrinhos e cinema, agora, principalmente porque o Kevin fez aqui, que é o manda-chuva dos dois das duas editorias...
1: Já prepara e, o terreno lá, né?
0: Já prepara o terreno para uma possível... Uma possível morte do Doutor Estranho em algum filme futuro e a substituição pela Cleia.
1: É a justificativa editorial, né?
0: É. E, e é um pouco que vem, assim, sendo aventado também pro Thor, como o próprio Pedro já, já falou no Drops aqui, com a Jane Foster, né? Uhum. Mas, enfim, isso são, são dois casos a serem ser estudados, realmente... E vem dessa questão da Marvel agora, tá meio que apresentando um, um time de versões femininas dos heróis, né? Porque a gente já vai ter a, a Thor agora. A Cleia pode cumprir o papel de uma doutora estranha feminina. A gente vai ter ainda a Mulher Hulk, a série que tá vindo aí na frente. E tem a Capitã Carter assumindo o manto de Capitão América. A Gaviã Arqueira... Do... É uma mudança de gênero, que a Marvel tá fazendo no cinema e nos, e nos quadrinhos também. Nos quadrinhos já vem de muito tempo. Mas como nos quadrinhos ninguém morre de verdade, né? Pode ter dois, dois sexos não tem problema.
1: É, uma das coisas de, de trazer a Clea para essa questão e ela mexer com dimensão é que, eu, é que eu volto a bater na tecla de que o Vondum tá em dimensão paralela também. Porque aí é um mago, é um cara que mexe com magia e tecnologia, obviamente, mas. Eu volto a ter essa esperança de que o Vitor Von Duh...
0: É, mas inevitavelmente veremos Von Duh, tá bater de frente com o Dr. Estrancinho. Sim, por favor, mano, faça isso. A gente gostaria muito de ver e, e, é. essa cena no cinema. Mas, cara, ele vai aparecer primeiro com o Centro Fantástico, não você em outro véio? lugar. Eu acho que eles, um vão, mais... eles vão fazer
1: o contrário, pô. Eles vão apresentar ele, ele lá na, na puta que pariu infernal. E depois trazer ele pro quarteto.
0: Não, acho que não, velho. Acho que... <risos> que é... Acho que não. Acho que não. É, eu... é porque... Concordam... uh, Concordamos em discordar nesse é, ponto. É, não, mas é <risos> porque eu, eu
1: levantei esse ponto no final de WandaVision lá, do nosso episódio lá, porque, na verdade, é o único ponto que eu vejo pra trazer o Mephisto. Não é ah, nem por vai. causa do quarteto, entendeu? É por causa do Mephisto. Hum. Mas é porque ainda tem a história do Mephisto aí atrás. Cara... Cara,
0: deixa o Mefício descansar, velho. O Mefício tá com preguiça. Ele, oh, Deus quer, Deus. Ele, ele não quer saber de televisão, eu <risos> de, de cinema. Ele, ele tá lá, velho. Tipo, assistindo tudo. Ele tá tipo Mojovision lá, velho. Hum. Tipo, sentadão tipo, na cadeira dele ótimo, infernal, né? assistindo lá, pô, maneiro, tal, tá, essa galera, Essa galera não merece meu aval. Quando apareceu o motoqueiro fantasma, duas caras. É isso, velho, saca, não isso, ele tá esperando o motoqueiro fantasma chegar, véio. deixa ele, deixa ele descansar é.
1: Mas aí, cara, essa participação da, da Charlize eu achei massa pra caramba, e, é. aí, e aí, fechou ele com chave de ouro, pelo menos, né, não foi um... Fechou, fechou, um extra...
0: cara, é, 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 eu acho assim, tipo, tirando alguns erros, assim, que a gente já, acho que já destrinchamos bastante aqui a... Os pontos fortes e os pontos fracos do filme Eu acho que no geral Foi um filme que entregou bastante coisa Não foi tudo aquilo que os fãs esperavam Nem poderia ser Porque deveria ser um filme de 10 horas Com 1500 <risos> realidades ali no meio E enfim isso não cabe no cinema Ainda Aí, A ainda, dá, ainda vai dar um jeito de caber velho. Assim tipo Um dia, acho que daqui é Quando, quando nossa guerra secreta Pedro, Lá pra 2030 Vai ser assim, tipo... É, Holiday Marvel, assim, tipo, o filme vai começar no sábado, tem um intervalo, assim, tipo, 10 horas da noite, no domingo e até, assim, uma, uma 6 da tarde, assim, velho. Vai ser um filme de 12 horas. Pô, vai ser foda. Eu ia estar tá lá, com certeza. <risos> é. mas, mas acho que é isso, velho. Eu acho que a gente se legal tal. Não sei se o tem mais algum ponto que, que gostaria de comentar, alguma coisa.
1: Cara, na, na verdade eu tenho um ponto. Diga. E o Omega Red, pô, apareceu. Ah,
0: porra. pô. Pô, porra. Eu, eu acho que ele fez uma ponta ali, Pedro. Quando eles estão viajando ali entre as realidades. Ele são, apareceu eu, ali, né? Eu, eu vi um tentáculo ali, velho. Parecia muito tentáculo do Omega, o Omega Red. é capaz de ser.
1: Piada pô. interna aqui pra quem acompanha o é. um Papo Infinito. É. Hein?
0: Tá. Não, e só para não deixar passar em vácuo também, velho, eu, eu não posso deixar de, de comentar aqui a participação mais do que especial que torna esse filme um, um filme do Sam Raimi, assim, que, que não poderia deixar de ser, que são duas, na verdade. A primeira, a do carro dele, que tá em todos os filmes, ah, e é, aparece é verdade, lá no, é no universo do Doutor Estranho do Mal. E o do Bruce Campbell, que é o nosso eterno Ash de Evil Dead, fazendo uma... uma o personagem que é ele próprio, como é em todo filme que ele participa. E uma homenagem a Evil, Evil Dead, aquele negócio dele né? ficar se batendo, galera. Não é um feitiço que o feitiço que o que o que o Dr. Cirene jogou à toa. Que ali é o dedinho do Sam Raimi falando, não, vamos meter aqui, tá para. Inclusive é a... a última cena, né? Tipo, ele batendo, ela... acabou o feitiço. Cara, porque essa é a cena clássica do Evil Dead, galera. Só para só para quem é novinho aí, nasceu nos anos 2000, não não conhece as velharias. Isso é uma homenagem a nós, galera. É o Zé aí de 40 anos, aí que curte essas paradas tudo. <risos> Obrigado, seu <São> Raimi. <Remy.
1: risos> mas é isso, galera. Então, é, a gente falou sobre tudo, né, fazendo esse revival aí do Papo Infinito, né, Pablo? Agradecer Exato. os ouvintes aí. Hoje foi um pouco mais longo, mas a gente vai soltar mesmo assim.
0: Mas era um filme muito esperado, que é, a gente, a, a gente é. queria muito falar sobre ele. Eu acho é. que valeu muito a pena. Foi uma conversa boa. E que deu muito pano para manga, né Pedro? E, e claro, a gente, a gente tá um pouco sumido das redes sociais, dessas coisas, porque a vida segue E nem sempre a gente tem tempo para fazer o que a gente gosta, o que a gente curte Mas na medida do possível estamos de volta, queremos fazer... Estamos pensando em novos formatos, fazer outro, outros papos aqui, tentar manter alguma regularidade e enfim galera, contamos com vocês aí para estar na nossa divulgação também, ajudar a, a, a galera, o, o pessoal a conhecer e, e nos acompanhar aí no Instagram, né Pedro, que é o nosso canal principal. E ou, ou pode ser ou, também não só o Instagram do Papo Infinito, mas tanto o Instagram do, do Pedro Jux como o meu, que é a Pablo Amaral Rebelo. Vocês podem nos seguir lá, que de vez em quando a gente solta as novidades, a gente comenta as coisas de Marvel, DC, Star Wars, cinema e, e, as, e as coisas em geral de cultura pop que a gente curte, né Tipo os alienígenas aí, a gente podia fazer uns outros episódios nessa vibe assim, né velho? Sem falar assim de, de Marvel, DC, mas falando de, sei lá, de vampiros, de de é, umas vai, coisas vai diferentes voltar. aí que a gente curte, né velho? É, ser... Deve
1: voltar aí nesse ano vou fazer episódios diferentes tanto que deu um rebuliço muito diferente, né? É, é. foram um dos principais episódios, aqueles de alienígena e Disney, tudo sim, mais sim, a
0: galera curteu, deu uma sériezinha boa aquela, a gente sempre lembra, uma é uma série bem nostálgica nossa,
1: mas é isso aí galera é, sigam lá, Papo Infinito nas redes arroba Papo Infinito aí, nas redes no geral, a gente tá com o grupo do Telegram também, vamos acionar de repente alguma coisa em vídeo aí em breve em breve teremos atualizações e é isso aí, um grande abraço a todos e até mais
0: é isso aí galera, abração, fomos! Uh!